0: Kennt ihr diesen Kickbase-Moment? Ihr sitzt morgens um vier komplett verstrahlt, Licht geht gerade an im Club, startet euren Kollegen oder schielt eurem Kollegen in die Augen und sagt ihm: hey, Digga, pass mal auf, nächstes Jahr EM, ne? Lukas Mescher, das wird seine Saison. Der startet für Deutschland, er wird die Nummer 1 im Sturm sein. Und ich, Robert Overpaying bei Kickbase dieses Jahr, und der schießt mich zum Sieg, Woche für Woche. Kennt ihr es? Ja, genau. Das sind nämlich wir alle. Jede Saison. Und deswegen geht es heute für Bench und mich, das Ganze mal aufzuräumen. Wir sind einer der subjektivsten Podcasts ever, denn es sind Meinungen gefragt. Bench und meine, welche Spieler werden die Durchstarter 2023-2024? Spieltagssieger-Besieger. Der Kickbase podcast Für die erste Fußball-Bundesliga. Mit deinen Hosts Bench und Janni. Powered by Typico, das Original. Meine Damen und Herren, meine Manager und Managerinnen, meine lieben Podcast-Hörer und Hörerinnen, das war sehr offiziell, viel zu offiziell für diesen Podcast, den ihr heute erwarten könnt, denn heute für euch am Mikro, wie schon Intro erwähnt, Bench und meine Wenigkeit, Janni. Hi Bench.
1: Servus Janni. Ich habe äh, Bock auf ja. jeden Fall. Du hast gesagt, es, es wird einer der subjektivsten wahrscheinlich aller Zeiten und deswegen ja, müssen wir wahrscheinlich aufpassen, weil wir Gefahr laufen, ein bisschen sehr weit abzuschweifen dann, aber ich glaube, das kriegen wir hin. Nee, also ich finde es wichtig, dass man das ankündigt auch, weil das ist ja nun mal subjektiv. Es ist
0: subjektiv, ob jemand sagt, ich glaube, dass, pff, Sachname, ich glaube, dass Vincenzo Grifo sein Geld nicht wert ist. Darum geht es heute nicht, darum wird es nächsten Montag gehen, aber es ist subjektiv, auch heute zu sagen... Ey, Vincenzo Grifo ist sein Geld wert, er ist viel zu wenig wert, wenn man bedenkt, was für einen Punkteschnitt er momentan hat. Und darum geht es im Grunde um heute. Wir haben 18 Vereine durchgeschreddert, vorbereitet, wir haben auch sehr lange diskutiert, verhältnismäßig lange, äh, vor allem uns vorbereitet auf diesen Podcast, denn es ist das erste Mal, dass wir die erste Liga so richtig auseinandernehmen. Klar sind Club-Podcasts auch für euch da, die gibt es immer montags bis freitags, einmal am Tag. Auch heute wird Augsburg noch kommen, heute Abend, dann ein bisschen später, aufgrund des, des jetzigen Podcasts noch, den ihr hoffentlich direkt auch am Montagabend hört. Aber ähm, wir geben euch heute so ein bisschen den kompletten Overview über alle 18 Teams, welche Durchstarter wir sehen und vor allem warum, weil das ja das Wichtigste. Du kannst ja nicht sagen, jo, ich glaube, Masraui wird irgendwann 40 Millionen wert sein. So, was sind die Gründe?
1: Ja, so sieht's aus. Und ich glaube, was wir euch noch mitgeben sollten da draußen ist, Durchstarter ist jetzt nicht in dem Sinne gemeint, dass wir sagen, boah, der und der hat irgendwie dieses Jahr seine, seine Breakout-Season und weiß nicht, setzt sich da in der Bundesliga durch oder schnuppert die ersten Minuten und packt den mal ein sondern dass wir uns halt vor allem die Marktwerte aktuell angeschaut haben und da geguckt haben, okay, wo sehen wir potenziell ein sehr, sehr äh, großes Gefälle, was so preis leistungs äh, oder preis leistungsrelation angeht. Ähm, also alles mit ein bisschen mehr Kickbase drive ein bisschen weniger, so also die Young, Gun, äh, Young Guns in den, den Fokus genommen, ein bisschen mehr die Schnäppchen einfach in dem Sinne. Aber ich glaube, damit ist euch auf jeden Fall der größte Mehrwert hier in dem Kontext gegeben und deswegen passt das so. Weißt du, was mir der meiste Mehrwert im heutigen Podcast wird?
0: Man hat ja teilweise auch eine sehr exklusive Meinung. Und ich ja. bin gespannt, ob du mich kontern wirst bei manchen Sachen.
1: Also, ich glaube, die Erfahrung zeigt, dass das auf beiden Seiten bei uns gerne mal der Fall ist, oder? Ja, genau, weil es gibt ja manche Takes wirklich so. Ich habe ein pa paar Leute mir heute
0: rausgefallen. Also, wir werden es so machen, nur zum Ablauf heute. Wir werden abwechselnd Spieler ansprechen. Klar, Vereine wird es Reihenfolge geben. Ähm, aber wir, ich weiß teilweise nicht, was die Hintergründe sind. Ich sehe es auf der Liste, sehe ich beispielsweise gleich, Bench wird über Tail reden. Und er wird seine Gründe haben. Und ich bin gespannt, was die Gründe sind, weil ich sehe ihn kritisch. Aber genau das ist ja auch so Teil des Podcasts. Dachte, schnuppe, Leute wissen Bescheid, es geht darum, wer ist momentan eventuell noch zu preiswert, wer könnte durchstarten, wer könnte so richtig ausrasten, wer ist sein Geld wert. Und nächste Woche, da nächsten Monat habe ich auch schon gesagt, Inhaltspoiler, nächste Woche geht es darum: negativer Podcast, wer ist sein Geld nicht wert?
1: Yes. Gut. Und ich würde sagen, Janni, äh, wo wollen wir ich sehe hier? Äh, wollen ich wir würde oben sagen, lass uns bei ja, Bayern von, oder lass, unten. Ne, lass von oben nach unten, glaube ich. Also wir dann wir. Ja, wir fangen direkt mit Bayern an. Ich sehe, du hast den ersten Namen auf der Liste und dann lass uns einfach mal keine Zeit heute verlieren ausnahmsweise und starte mal rein.
0: Ja, Kingsley Coman ist mein erster Spieler. Ist zwar 40 Millionen wert, aber ich sehe ihn als wenn fit und das ist nun mal das größte Risiko, was es bei ihm gibt. Wenn fit, sehe ich ihn mit am meisten Spielzeit diese Saison. Over Gnabry, over Sané, der meiner Meinung nach an Rang 3 erst kommt. Was Spielzeit angeht, Problem ist, von der Spielveranlagung her ist Leroy Sané in diesem Trio der kick relevanteste Also pro Spielminute glaube ich, dass Leroy Sané die meisten Kickpasspunkte punkte machen wird. Trotzdem Command meiner Meinung nach mit der meisten Spielzeit dieses Jahr und deswegen auch seine 40 millionen wert und vor allem einer, den man, glaube ich, in vielen Ligen gar nicht so hart overpayen muss, weil er oftmals, gerade in der Vergangenheit, ausgefallen ist, Manager enttäuscht hat und das, glaube ich, noch in vielen Köpfen.
1: Ich musste gerade direkt lachen, als du den ersten Namen reingeworfen hast. Ähm, ich lese dir mal kurz eine Schlagzeile von vor 32 Minuten vor. Coman muss Trainingspause einlegen. Nee. Doch. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich sehe, also wenn ich mir die start der Bayern angucke, dann sehe ich dieses Jahr so, also ich, ich glaube die Licht ist absolut gesetzt auf den auf Feldspielerpositionen Kimmich ist gesetzt und ich glaube eine Musiala wird mehr oder weniger gesetzt sein so und ab von den dreien gehe ich schon auf jeden Fall mit bei dir dass ich sage Coman wird einer mit der meisten Spielzeit sein äh, oder einer von denen mit der meisten Spielzeit so er fit ist die ganze Zeit das Ding ist der ist halt anfällig das wird der auch nicht ablegen hat trotzdem halt letztes Jahr trotz der Anfälligkeit echt krank gepunktet und ist halt also wenn wir davon ausgehen, dass noch ein Neuner kommt, ein echter Neuner, und ich, also reden wir jetzt einfach mal von Kane, weil ich glaube, das ist im Moment das wahrscheinlichste Szenario, dann ist halt Koman von den Flügelspielern bei Bayern, wenn man dann mal Gnabry und Sané und so noch ins, ins Auge fasst, ist Koman der beste Assistent sozusagen für so einen echten Neuner. Das ist der, der am ehesten wirklich den Mitspieler quer vorm Tor sieht. Das ist der, der am ehesten das 1 gegen 1 auf dem Flügel sucht und mal eine Flanke vorherzieht und so. Und Gnabry und Sané sind beide so krass invers, wenn die auf der richtigen Seite jeweils spielen, dass sie selber zur Mitte ziehen, selber den Torabschluss suchen. Deswegen, ich sehe bei Coman auch schon krasse Relevanz dieses Jahr, absolut. Fitness wird halt ein Thema sein und für mich wird da ganz entscheidend, ob noch ein Stürmer kommt. Ich muss halt sagen, auf der anderen Seite so 40 Millionen ist eigentlich so die magische Grenze, wo ich so sage also für 40 Millionen muss das halt schon ein, ein Spieler sein, wo ich auf jeden Fall Top 5 bis Top 10 Potenzial irgendwie sehe. Ähm, sehe ich bei Coman, aber deswegen ist es halt für mich keiner, wo ich sage, geht da mit 9 Millionen Overpay rein, so, weil der ist zu günstig. Für mich sind die 40 Millionen halt angebracht, aber jetzt nicht viel zu billig.
0: Ja, verstehe ich genau. Also es geht auch eher, ich habe also komplett guter Call, auch diese die Kane-Sache sehe ich komplett, wenn Bayern dann Abnehmer vorne drin hat, der nicht der Chubu Muting, der nicht für Krug ist ja auch noch möglich, darum geht es heute nicht. Ja. Aber ich glaube, dass Command wirklich da profitieren wird und generell ja. die Bayern-Offensive profitieren wird. Und guter Take, was du hast, also, ich würde keine 9 Millionen zahlen, ich glaube, das macht keiner. Ich glaube, keiner overpaid Command mit 10 Millionen, außer es ist eine komplett kranke Liga. Wenn ihr jetzt gerade sagt, so in ja, meiner Liga ist ja für 52 losgegangen. Glückwunsch, wir spielen in einer komplett kranken Liga. Command 40 Millionen, da wirst du, in manchen Ligen habe ich das Gefühl, du wirst ihn für 42, 43 bekommen. Und dann ist ja halt das auch wert, finde ich, wenn er fit bleibt. Jetzt diese Meldung von einer halben Stunde bricht mir ja total das Genick in meiner Argumentation gerade, weil genau das ist es, was Kickface-Menschen verzweifeln lässt. Ich würde auch nicht, wenn ich jemanden für 50 Millionen kaufe, dann will ich keine Kopfschmerzen am Freitag haben. Ja. Und Coman ist deswegen niemals 50 Millionen wert, oder er ist aber seine 40 wert. Er ist vielleicht seine 44 wert und wenn fit, wahrscheinlich auch seine 46 aber ja, da absolut. ist immer Wenn da. Ja. Bei
1: Gut. uns in der Liga ist er übrigens für 50,696 weggegangen. habe ich ja, extra Du spielst auch in der Krankenliga. Ja, ist, aber da, ja. reden wir nicht weiter drüber. Ich hätte ihn gern gehabt. Dann damit lassen wir es, glaube ich, dann stehen. Ja, für bin Command. gespannt. Yes, ähm, ich gehe weiter zu einem Spieler, den du eben schon im Intro kurz vorgelesen hast. Und zwar Masraoui. Auf den ersten Blick einer, wo, glaube ich, jeder so erstmal abwägend und sich denkt, ja gut, der hat jetzt seine paar Spielchen gekriegt und der wird vielleicht auch hier und da seine Spielchen kriegen, aber viel wird das nicht. Ich muss auf jeden Fall mit einem Zusatz reingehen, weil ich es davon abhängig mache, was mit Pavard jetzt dieses Jahr passiert. Wenn Pavard geht, hat für mich Bayern im Moment keinen konkurrenzfähigen Rechtsverteidiger, wo ich sage, der ist, ist einer, mit dem die ohne Kopfschmerzen einfach in die Saison als ersten Mann da gehen. Ähm, bei Fünferkette ist natürlich nochmal ein anderes Spielchen, aber die Viererkette ist ja auch auf jeden Fall ja, ein System, was, was äh, Tuchel gerne spielen lässt. Und deswegen sehe ich halt das Szenario, dass äh, Bayern gerade bei dem, bei dem Haken, was es im Moment gibt bezüglich, ja holen sie noch einen Sechser oder nicht, bei den wochenlangen Verhandlungen, was die, was die Neuner-Position angeht und, 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 und ein paar War, man hört irgendwie immer noch nicht so richtig, was da jetzt Sache ist und was nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es hinten raus bei Bayern dann doch ein bisschen knapper wird, wenn man jetzt vielleicht auch einen Kane für großes Geld und einen Sechser noch für großes Geld holt. Dann wird nämlich nicht mehr so viel Geld da sein, um irgendwie einen Rechtsverteidiger noch für 40, 50 Mio irgendwo loszueisen. Deswegen Masraoui ist jemand, wo ich jetzt nicht sage, geht da auf jeden Fall direkt rein und zahlt irgendwelche Mondsummen. Ich sage aber, wenn sich abzeichnet, dass das eng werden dürfte, wenn es jetzt wirklich 100, 110 Millionen für Kane werden und nochmal 50, 60 für einen Sechser oder so, dann ist das jemand, wo ich sage, ich kann mir vorstellen, dass sie letztendlich mit ihm sogar in die Saison gehen. Selbst wenn man mit Fünferkette Kette anfängt, dann zwischendurch vielleicht mal auf Viererkette Kette Switch, Flügelverteidiger oder beziehungsweise Schienenspieler kann er auch. Und für 15 Millionen, wenn es ein Starter für die Münchner sein sollte, auch bei den Rohpunkten vor allem, die er letztes Jahr geliefert hat, finde ich, ist das halt ein absoluter Stil.
0: Ja, völliger Stil, wirklich. Also ich sehe Masraui auch mit einer der größten Upsides gerade was Spieltags so 1-3 bis 3 angeht, weil er wirklich ja. die, die komplette Vorbereitung, ja, stand jetzt, kann alles noch was passieren, aber komplett mitmacht, jetzt Asienreise komplett macht, äh, fit ist und diese ganze Pavard wechselt, Thematik, glaube ich, ihm enorm in die Karten spielt. Und ja. was ich sagen wollte, ich erinnere mich in der Rückrunde, war Masraui einer, wenn ich die Ich habe die Championship erste Liga geöffnet und mein erster Gedanke war, okay, Bayern viel Ballbesitz wahrscheinlich am Wochenende gegen pff, Best Case, so Hertha oder sowas, war mein mhm. erster Gedanke, okay, Masraui. Momentan, damals war er ja. wahrscheinlich so 20 wert oder sowas, weil immer der erste Gedanke, Masraui, aufgrund, wenn die Bayern viel Beibesitz haben, war eigentlich Kimmich und Masraui waren die, die gefühlt absolut sofort ein 200 drinstehen hatten, durch die ja. Rohpunkte. Schön, yes. gute Argumentation, Mensch, sehe ich, könnte einer der Durchstarter werden, tatsächlich, ich glaube, sehe ich so als, äh, als gar nicht so risikoreich für die ersten Spieltage. Also ich würde sogar davon ausgehen, wenn Pavard bleibt, sehe ich sogar Masraui aufgrund seiner. Seinem, seinem Offensivdrang und der der Kompakt, also Delicht, Licht, wenn Delicht Licht und Kim spielen sollten, mhm. glaube ich, eine enorme Kompaktheit. Und da kannst du auch, selbst wenn du Kette spielst, mit was Raue spielen, offensiv. Das ist ein Statement, nehmen wir so mit. Aber gut, deswegen, also ich glaube, einer der, der größten Schnäppchen momentan. ich kann mir gut vorstellen, dass der in vielen Ligen über 25 kosten wird. Ja,
1: kann ich mir auch gut vorstellen. Gut. Und mit nächste Personale Person ja über 25. Ich wollte gerade sagen, bist du direkt bei deinem
0: nächsten, ne? Genau, bin ich direkt bei meinem nächsten, weil der ist angemessen momentan auch wahrscheinlich noch zu preiswert aufgrund der letzten Meldung jetzt leider ähm, schade für alle Leute, die Guerrero overpaid haben. so Davis, 26,7 Millionen, uh, Guerrero wird erst im September zurück erwartet, deswegen Davis wahrscheinlich Spieltag 1 bis 8 erstmal gesetzt, wenn er selbst fit bleibt und ist für 26,7 noch zu preiswert. Nämlich erinnere Davis war letztes Jahr und ich versichere mich ganz kurz, bevor ich irgendwie Scheiße erzähle, der war fast 40 wert, wenn ich mich entsinne zum Start. Ja, ich ganz auch,
1: kurz. war sogar einer der wertvollsten Bayern damals.
0: Alfonso Davies vor einem Jahr Marktwert ja 38 Millionen. Da habt ihr das. Ja. Also der ist für mich, der ist momentan sollte er bei 35 sein aufgrund der ersten acht bis zehn Spiele wahrscheinlich sicher Startelf.
1: Ja. Habe ich nichts hinzuzufügen und äh, gehen wir zu dem letzten Bayern, hast du auch eben schon ganz kurz angerissen. Mathis tell ist dann so der erste, äh, ja ich, ich nenne es mal Hot Take von mir äh, in meinen Augen heute. Ähm, für mich ist Chupomuting seit, ja keine Ahnung wann das losging da mit seinen Rückengeschichten und so letzte Saison, aber der, der kommt nicht in Tritt im Moment. Der hat jetzt in der Vorbereitung schon wieder, hat man irgendwelche Meldungen gelesen, noch nicht im Training und Aufbau und Rückschlag und äh, was auch immer. Ähm, und ich könnte mir wirklich vorstellen, bei den Anlagen, die Tell letztes Jahr in seinen Einsätzen, die er bekommen hat, gezeigt hat, auch mit diesem mit dieser kämpferischen Einstellung von wegen, ich will nicht verlieren äh, verliehen werden, mich hier durchsetzen, auch wenn es also von Bayern-Seite ja teilweise sich so angehört hat, als ob sie ihn äh, durchaus auch äh, ja, hätten verleihen wollen. Könnte ich mir vorstellen, dass Tell sich einfach als, zweiten Mann auf der neuen, als zweiter Mann auf der Neuen durchsetzt. Ähm, zusätzlich halt auch immer eine Option natürlich für die Außenbahn. Aber mit, äh, ich glaube, knapp 9 Millionen sind es jetzt. Ähm, angenommen, es kommt noch ein Stürmer. Er wird dann nicht viele Startelf-Einsätze kriegen. Aber ich glaube, dass Tell dieses Jahr mit dem Potenzial, was er letztes Jahr hat aufblitzen lassen, auf jeden Fall sehr, sehr regelmäßige Einwechslungen bekommt. Und Bayern, Einwechselspieler, gerade in der Offensive, also so grob überschlagen würde ich fast sagen alle drei Einsätze sagen wir mal ist da halt mein Scorer dabei so und wenn du das halt zugrunde legst und sagst okay der kriegt vielleicht so ähm, vielleicht mal alle drei Spiele ein halbes Stündchen und sonst so 10 20 Minuten vielleicht im Schnitt ähm, lass es dann 25 20 25 äh, insgesamt so sein pro Spiel dann macht er da halt bestimmt seinen 70er 80er 85er Punkteschnitt in meinen Augen wenn es so läuft ne also optimal Vorstellung und wenn ich mich da halt auf dem Markt umschaue, dass ein, keine Ahnung, ein Demirovic die jenseits der 10 Millionen schon liegt, dass, äh, weiß ich nicht, ein Mukoko irgendwo bei 17, 18, 19 sich bewegt oder so ähm, und alles, was da irgendwie so Top-Level-Stürmer oder beziehungsweise bei Vereinen unterwegs ist, wo ich sage, da sind regelmäßige äh, Scorer auf jeden Fall drin, ist meilenweit, millionenweit entfernt von Tell -Mark Tells Marktwert. Und das wäre sogar jemand, wo ich sagen würde, ich gehe sehr, sehr ungern einfach mit Jokern in die Saison, in meiner ersten Elf. Aber Tell wäre jemand, wo ich echt relativ wenig Schmerzen mit hätte und für unter 10 Millionen Bayern Ersatz 9er. Also, den könnte man auf jeden Fall mitnehmen, sage ich im Moment.
0: Ich habe oftmals die Eier nicht. Ich, ich traue mich ja. oftmals nicht, Joker einzubauen, ja. weil die halt Worst Case auch mit dem Nuller rausgehen können. Aber ich gebe dir völlig recht und ich habe auch mal geguckt. Anschlussprogramm Bayern, Bremen, Augsburg, Gladbach. Alles drei sehr machbar. Könnten schon ein paar Explosionen dabei sein. Tell, erstes Testspiel, null Aussagekraft, aber beim 27 0, kisten zwei Vorlagen gemacht. Sollte er wirklich diese Form beibehalten, muss Tuchel Spielzeit ihm gewährleisten eigentlich. Wenn Tuchel, -Moting, ja. wie du gesagt hast, nicht ready wird am ersten Spieltag, wenn vielleicht Kane noch dauert, sondern dann hast du vielleicht Kane, der jetzt nicht in der besten körperlichen Verfassung ist. Ich, ich, ich habe leider gar keine Ahnung, wie momentan bei Tottenham der Arbeitsstand ist, aber weißt du was?
1: Ja, also sind auch in der Vorbereitung, aber noch nicht so weit, glaube ich, wie die Bundesligisten. Die genau. da hast du viel gegen die ja. Zweitligisten letztens getestet und äh, reihenweise auch nicht ganz so geile Ergebnisse erzielt. Also, okay,
0: dann sagen wir ja. mal Szenario, ganz kurz, nur um Tail abzurunden. Szenario, mhm. Kane kommt pff, zehn Tage vor, vor dem ersten Spiel. Startet natürlich, kriegt aber nur 60 Minuten, weil er hat anscheinend noch, 90, noch nicht 90 Minuten im Tank. Tail bekommt 30, die ersten drei Spiele. hast du 90 Minuten mit den ersten drei Spiele. Torquote, ich kann nicht, weiß es leider nicht auswendig, habe mich nicht vorbereitet auf Matistel jetzt. Aber wahrscheinlich macht er, wie du gesagt hast, eine Kiste, vielleicht noch einen Assist drin und da hast du auch mit Teampunkten wahrscheinlich 250 bis 300 und da hast du fast einen 100er
1: Schnitt. Ja, also sehe ich ähnlich und äh, also ich, ich sage ja. mal gerne deine Einschätzung zu Chupomoting, weil ich glaube, selbst wenn er jetzt wieder fit wird, also das ist natürlich jemand, mit dem Matuchel schon überall gefühlt zusammengearbeitet und natürlich weiß man auch, was man an ihm hat und das ist ein absolut geiler Stürmer, keine Frage. Aber mit dem was Tell letztes ja angeboten hat, plus, dass du halt jetzt einen richtigen ersten Neuner holen willst für vier Kohle und den Chupomoting jetzt auch, ich weiß nicht, 33 oder was ist und so langsam halt auch wirklich körperlich abbaut, merkt man ja im Moment an der Anfälligkeit. Also für mich sind die Chancen also ganz subjektiv mindestens 50-50, dass Tell sich jetzt im Laufe der Saison als äh, erste Alternative für da vorne durchsetzt. Also als erste äh, Alternative zur, zum Startelf-Spieler. Ne?
0: Ja, gehe ge ich mit und vor allem das sehen wir auch momentan in der Liga 2. In Liga 2 ist, äh, ist der Start am Freitagabend und da bildet sich auch schon ab, dass es viele Spieler in die Startelf packen, aufgrund von Spielern, die nicht rechtzeitig im Training waren, die jetzt, jetzt die letzte Woche erst eingestiegen sind und die werden einfach nicht starten. Das haben wir ganz oft beim HSV, was ist es? P ist es, glaube ich. Jatta und Co. und da gibt es noch ganz viele andere Fälle in der zweiten Liga und wir sehen da, und das wäre für mich auch ein Learning für die erste Liga, wenn Spieler die Vorbeine komplett macht, mitmachen, haben sie einfach einen Vorteil und den habe ich zumindest auf jeden Fall die letzten Jahre nicht so arg berüchtigt äh, in Bezug auf Kickbase. Ja, absolut. Ja, ich bin Gut. gespannt. Te also Raui könnten gerade für Spieltag 1 echt eine Option sein, je nachdem wie das, was natürlich mit Kane passiert.
1: Ja wir warten ab, also natürlich sind wir jetzt auch sehr früh dran, ne? muss man vielleicht auch noch reinwerfen dazu, die Bundesligisten haben jetzt gerade so ihre ersten Tests gegen viele unterklassige Sp äh, Gegner gespielt, ganz, ganz so viel kann man da jetzt äh, in den meisten Fällen noch nicht draus ziehen, aber lieber früh dran sein und vielleicht einmal Risiko nehmen, was dann äh, ein bisschen too much war, als äh, zu spät einsteigen und am Ende des Tages irgendwie nicht mehr die, die Qual der Wahl zu haben und irgendwie alles nehmen zu müssen, was sich einem noch anbietet, von daher, ja, probieren und äh, Tell wäre jemand, wo ich sagen würde, wenn ihr den irgendwie, also, sag mal 8,9 hat jetzt Marktwert, also alles bis, bis, ja, alles bis gut 10 würde ich auf jeden Fall zahlen im Moment für den. Gut, dann das nächste
0: Fragezeichen Benzebaini. Ich habe ihn als möglicher Durchstarter drin, auch schon eines, also fast 30 Millionen wert, das ist heftig, also wirklich Benzebaini, fast schon 30 Millionen wert, ist ein Statement und ich höre dich auch schon pusten und wir haben auch in der Vorbesprechung schon ein bisschen, oder ich konnte bei der Vorbesprechung auch schon ein bisschen von dir raushören, dass du ein bisschen kritischer Richtung Benze Baini gehst. Ich versuche ganz kurz meine Pluspunkte für Benze Baini und meine Argumente für, der Kollege ist einer, der 35 bis 40 Millionen wert sein könnte. Ähm, ich weiß, das ist wirklich heftig, aber ich, ich erwarte sehr viel von Benze Baini und der Hauptgrund ist sein Spielstil. Ich habe ja. die Hoffnung, dass er eventuell Elba schießen könnte. Ich habe die Hoffnung, dass er weiterhin diesen Offensivdrang hat, den er bei Gladbach auch schon hatte. Kann natürlich gut sein, dass Terzic ihn so ein bisschen sagt, ey Digga, du musst hinten bleiben, wir müssen defensiv spielen. Was bei Guerrero immer so ein bisschen so sein, Terzic hat immer so ein bisschen Kopfschmerzen gehabt bei Guerrero, weil er halt immer gerne nach vorne gelaufen ist und hinten in Verteidigung kommt, Leute, lass mich, lass mich nach vorne laufen. Und das, das gleiche Problem hat Benze Ini. Wenn er, für, für Dortmund wäre es kacke, aber für Kipriks wäre es geil, wenn er diesen Drang nicht abschalten würde, Sehe ich da an 35 Millionen Spieler aufgrund der, des Ballbesitzes bei Dortmund, der Kopfballstärke bei Standards. Dortmund auch ein Team, was noch jede Menge Potenzial hat über Standards. Vor allem sollte Reus da so ein bisschen rausfallen. Reus zwar immer wieder starke Freischüsse geschossen, aber ich fand äh, direkt aufs Tor ja, flankentechnisch fand ich von Reus in den letzten Jahre so ein bisschen, korrigiere mich gerne, Bench, aber hat schon leicht abgebaut. Also alles, was Guerrero geschossen hat, fand ich immer gefährlicher.
1: Ja, ich, ich finde halt, also durch die Schusstechnik von Reus ist es halt für Freund und Feind oft unberechenbar, ne? wie der jetzt fällt und so, deswegen bei ja, den ich aber halt mein, teilweise ein bisschen schwierig einfach. Genau, aber ähm, Schuss, ja. klar, direkter Schuss aus
0: Torfreistoß klar, Reus Prime richtig stark, immer noch, aber ja, ja. Vorbereitung und ja, da... Ja, da ja, ich fühle deinen
1: Punkt, also Hereingaben von Reus halt immer schwieriger, als wenn du einfach jemanden hast, der dann einen straighten Ball mit ein bisschen Zug halt reinbringt und du kannst ihn gut berechnen, sage ich mal. so also bei Reus, die sind ja teilweise geflattert, also... Da, da ist auch gern mal ein Süle dann frei vor der Hütte aufgetaucht und trifft den Ball nicht richtig, weil der im letzten Moment irgendwie noch ein Stück wegzieht oder so. Aber äh, ja, ich, ich glaube ehrlich gesagt, Elver werden erstmal kein Thema sein bei Benzebaini, Ich glaube, da musst du mit einem anderen Status zu einem Verein mit den Ambitionen kommen, um da irgendwie dich direkt in der Hierarchie da ganz vorne anstellen zu können. Also so weiß ich nicht, lass den jetzt, lass den von, von Bayern kommen als absoluten Prestigetransfer, der irgendwie bei Bayern dann Elver geschossen hat, wenn er auf dem Platz stand oder so. Ist was anderes, aber ich glaube, Benzebaini kommt jetzt mit großen Hoffnungen und ich glaube, der wird auch erstmal mal unangefochtener Stammspieler sein. So die Frage stellt sich für mich auf jeden Fall nicht. Ich glaube aber nicht, dass er halt direkt das Standing hat, sich irgendwie ewig viele von den Standards und so nehmen zu können. Also als Linksfuß, Freischuss aus dem Halbfeld und so kann ich mir schon vorstellen. Ähm, aber so war, glaube ich, fallen erstmal weg, was halt dann auch schon immer mal wieder Punkte äh, waren, wo er wo er für Gladbach gut mal genetzt hat. Ich glaube auch, dass ein Spielstil ihm sehr entgegenkommt im Dortmunder-System, ähm, aber genau was du gesagt hast, so Terzic hatte immer ein bisschen Kopfschmerzen mit Guerrero, wird ihn da versuchen, ein bisschen im Zaum zu halten und ich glaube auch als, als Neuankömmling wirst du erstmal da noch ein bisschen ja, weiß ich nicht, tendenziell ein bisschen disziplinierter auftreten, äh, ganz platt gesagt jetzt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Benzebaini ungefähr bei den Punkten landet, die er in Gladbach geholt hat, äh, Elva und ein bisschen Offensive fällt weg, Teampunkte kommen sicherlich ein paar dazu, für mich ist das jemand, wo ich ehrlich gesagt, selbst bei 29 Millionen, warte mal, ich gucke mir mal jetzt im Vergleich das Dortmunder Team an, ähm, also mir fällt zum Beispiel einen, einen Schlotti zum, ja gut, der ist 37 wert, dann passt das. Ein Sühle ist ungefähr, hat ungefähr den gleichen Marktwert. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht riesen, keinen riesen Unterschied bei denen. Einen Brand ist bei, ja gut. Also im, im, Teamvergleich ist er schon auf jeden Fall nicht überteuert, aber, äh, ähnlich wie bei Coman sehe ich den Preis eigentlich als angemessen, aber. Eine Nachfrage? Let's see. Wer ja.
0: soll denn sonst die Elva schießen?
1: Boah, also ich kann mir vorstellen, dass sogar Alair sich wieder äh, hier und da einnimmt. Ich kann mir vorstellen, dass ein Jan jetzt nach Verlängerung, wenn er wirklich weiter die Rolle spielt, die er in der Rückrunde gespielt hat, die, die Elva behält. Also ich, ich sehe da schon so zwei, drei Kandidaten. Also Alair und Jan würde ich beide auf jeden Fall vor Benzebaini bei Elvan sehen.
0: Okay, also klar, wahrscheinlich bist du bei Dortmund besser drin. Ich bin trotzdem der Meinung, dass Benzebaini der bessere Elverschütze, der sichere Elverschütze von den drei. Aber das mal sehen, sein. bin aber gespannt, ich wie es da hingeht. Ja, wenn, also das ist eine Riesenentscheidung, wenn Benze bei Ihnen die Elva nicht schießt, dann ist er wahrscheinlich 30 Millionen wert, 25 ja. bis 30. Wenn er sie schießen sollte, da hast du sofort einen Plus von 5 bis 10 Millionen, das punktetechnisch, punktetechnisch ja. sich technisch widerspiegeln würde.
1: Kann gut sein. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass du vielleicht sogar gar nicht so den klaren Schützen hast bei Dortmund, ne? Also... Oh, Finde ich mal tricky. Finde ich generell drei. immer tricky. Ja. So,
0: also ich es ja, geil, wenn, wenn, die,
1: wenn du keine Diskussion hast,
0: jeder auf dem Platz weiß genau, Elva Kruse schießt, Elva Benze bei Ihnen ja. schießt, Elva... Ja, bei Bayern genau dasselbe. Wer schießt die Elver dieses Jahr?
1: Ja, ich, ich kann es dir ja nicht sagen. Viel, genau. Also,
0: ich meine, hat Kimmich am Ende geschossen letztes Jahr? Ich glaube schon, ne? Ja, ja. Der hat eingeschossen und da war auch das klare Statement von Tuchel: Kimmich schießt Elver. Aber Kimmich ja. ist nicht der beste Elverschützer der Welt.
1: Nein, auf keinen Fall. Aber ich, also, wenn Kane kommt, schießt der die Elver und ansonsten schießt Kim die Elver. Äh, aber ja, Kane Kimmich ist krank gut
0: im Elverschießen, ne? Ja, also, abschlusstechnisch macht dem keiner was vor. Ich habe bei Kane mal gelesen, dass Kane unter der Woche schon weiß, in welche Ecke er schießen wird am Wochenende.
1: Ja, besser ist das auch.
0: Ja, oder? Also ich finde es wirklich, ja, wirklich. wirklich besser.
1: Ja, also besser so als äh, kurzfristig entscheiden und dann doch ein bisschen fickerig irgendwie sein. Aber ein bisschen wa was sein? Macht wahrscheinlich auch ein bisschen fickerig sein. Kennst du wieder nicht? Ja, ganz. muss man das piepsen oder ist es, ist, 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 hat es nichts mit nein, dem ist, Wort Nein, wo nein, 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 zu Nein, das ist absolut akzeptiert im deutschen Sprachgebrauch, würde ich okay. jetzt meinen. Okay, gut.
0: Nächste Personalie Und. Bench. Ich bin gespannt. Jetzt wahrscheinlich die heiß diskutierteste Personalie Deutschlands momentan.
1: Ja, also mit ich nehme es mal vorweg mit Sabitzer haben wir auf jeden Fall ein absolutes Medienthema im Moment hier auch. Ähm, ich muss sagen, für also jetzt in der Kickbase Relevanz -Kont Kontext ist das für mich gar keine Personalie, die wir heiß diskutieren müssen, weil für mich ist der mit 10 Millionen Marktwert. ich sehe den absolut im direkten Duell für alle zentralen Positionen eigentlich, diese deutliche 6, wenn es sie wieder gibt mit John, äh, da sehe ich ihn jetzt vielleicht nicht, aber die beiden anderen Positionen, also lass den Adeyemi Malen mal wieder ein paar WWchen haben, dann rotiert auf einmal einen Brand auf die Außenbahn, du hast eine 8 Position frei, lass einen Matcher am Anfang nicht so überzeugen und du hast einen Sabitz im direkten Duell, also für beide 8er kommt er in Frage für mich da, ähm, ist also in meinen Augen auch ernsthafte Konkurrenz. Ich war nie ein Riesenfan von ihm, muss ich sagen. Aber ich meine, also ne, der hat bei Menü eine absolut, also jetzt nicht tragend, aber eine, eine absolut solide Rolle gespielt, wo er da jetzt das halbe Jahr verliehen war. Ähm, wenn er bei Bayern mal ran musste, hat er da eigentlich auch nie, ähm, ja, nie äh, schlechte Spiele gemacht oder äh, zumindest selten und hat teilweise auch wirklich so einen kleinen Hype sogar dann äh, bezüglich Kickbase gehabt, wenn er mal ein paar Spiele gekriegt hat. Deswegen für mich, für 10 Millionen, absolut indiskutabel, wenn ihr die Gelegenheit habt, der Wechsel zu Dortmund steht angeblich äh, sehr, sehr kurz bevor, dann auf jeden Fall einpacken. Vielleicht ist er heute Abend schon fix, wenn ihr den Podcast hört.
0: Ja, no brainer, brauche ich gar nicht viel zu sagen. Ich habe gerade noch mal geschaut, nur Interesse halber, sieben Startelf-Einsätze in der Liga gehabt, in der
1: Premier League, war leider
0: auch teilweise verletzt, hatte eine, eine Miskusverletzung. Ja. Aber ja. wenn fit, mindestens Einwechslung, sonst eigentlich 70% Startelf auch. Das ist auch schon mal ein Statement. Sabitzer hat sich eingespielt und jetzt auch in der Vorbereitung ich gehe wieder auf die 27-0. Aussagekraft, aber halt auch irgendwie, ich glaube, fünf Kisten gemacht paar Vorlagen. Also ja. der steht im Saft und ist sicherlich auch heiß. Und der will, der, vor allem in der deutschen Medienwelt, die echt auf ihn rumgehackt haben so die letzten Jahre, beweisen, dass er es besser kann. Und ich sehe, ich sehe ihn ganz klar von Mescher. Das ist äh, jetzt eine, eine Aussage ohne Background. Ich habe nichts gelesen oder sowas. Keine Ahnung, wie er irgendwie einzuordnen ist. Aber ich, das ist für mich ein 25-30-Mio-Spieler-Fan. Vor allem, wenn du bedenkst, was er früher bei Leipzig abgerissen hat, technisch.
1: Ja, also wenn er eine, eine tragende Rolle, was so Spielaufbau oder Spielgestaltung angeht, wirklich einnimmt, dann hat er auf jeden Fall sehr, sehr ordentliches Punktepotenzial.
0: Ja, und jetzt einer für alle Gambler da draußen, Duran will. Und das ist nur aufgrund, da kann Bench vielleicht so noch mehr sagen, auch wenn es jetzt mein, äh, mein, mein Take ist, 5,6 Millionen momentan und ist auch wie Tell nur Joker wahrscheinlich, sehr, also sehr, sehr wahrscheinlich am Anfang, außer es sollten mehrere Leute ausfallen. Aber diese Testspiel-Highlights... Wer es nicht gesehen haben sollte, schaut euch mal an, was er Duran will, machen kann am, am Ball. Wirklich sehr, sehr agiler Spieler. Gibt mir so ein bisschen... Sancho-Vibes ist übertrieben. Doch, er gibt mir Sancho-Vibes. Ich sage es einfach, es ist kein Sancho-Vergleich, aber er, er fühlt sich so ein bisschen an. Geile Ballbehandlung. Ist ein Spieler, den ich wirklich so gerade, wo Reyna und Hazard, Hazard ja auch wieder zurück jetzt so ein bisschen außen vor sind. Vielleicht sogar, kann kannst gerne was zu sagen, aber ist vielleicht so die 60-Minute-Einwechslung sech am ersten Spieltag.
1: Ja. Also kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ich finde, es war schon so ein Statement, der hat ja am letzten Spieltag, wo es dann wirklich um alles ging und am Ende nicht gereicht hat, äh, hat er ja sein Debüt gegeben und wirklich eine halbe Stunde oder so gespielt, hat da richtig Alarm gemacht äh, in Dortmund. Also das das war, das hat mir sehr, sehr viel gegeben, was er da gezeigt hat. Und er war ja vorher auch noch lange angeschlagen, konnte spät erst ins Teamtraining in der Rückrunde einsteigen und so. Also das war wirklich, der war gefühlt gerade spielfilt seit ein, zwei Wochen und hat dann eben diese entscheidende halbe Stunde bekommen. Das habe ich schon als kleines Statement von Terzic und da und gesehen. Ähm, du sagst es, jetzt tritt er auch wieder sehr, sehr gut in den Testspielen auf. Rainer Hazard außen vor. Bei Nogitens ist ja die ganze Zeit mit seiner Schulterproblematik dazu gange. Deswegen, ich könnte mir gut vorstellen, wenn du als Trainer Brand aus dem Zentrum nicht rausziehen möchtest, dass er dann nach Adiemi und, äh, Adiemi und malen auf jeden Fall die erste Option auf der Außenbahn sein könnte. und ja, eigentlich, wie gesagt, ähnliches Ding wie bei Tell, du hast es schon gesagt, wird dann seine Minuten kriegen, äh, immer für sehr, sehr geile Punkte, was 1 gegen 1 äh, Assists Assist auf äh, Torschüsse, ähm, direkte Scorer angeht, äh, bringt er auf jeden Fall viel Potenzial mit und für 5,6 Millionen auch jemand, den ihr vielleicht jetzt nicht reinholt in euer Team und sagt, yo, von dem erwartet ihr irgendwie dann 80er, 90er, 100er Schnitt, aber wenn es irgendwo ein bisschen äh, wenn euch die Knete ausgeht und ihr den wirklich für 6 7 Millionen einpacken könnt, dann auf jeden Fall mitnehmen in meinen Augen. Ja, vor allem so am ersten Spieltag, wo
0: äh, ich würde lieber wahrscheinlich sogar einen Duran will, der eventuell 60 in äh, der 65. 60. eingewechselt werden könnte. Pokalspiel davor enorm wichtig, um das Ganze auch so ein bisschen sicherer zu wissen. Würde ich sogar so einen Heidenheimer vorziehen, die in Wolfsburg spielen, würde ich wahrscheinlich sogar mh, einen Darmstädter vorziehen, die in Frankfurt spielen. Beides sch auch, äh, schwere Spiele. Wenn du da einen Stammspieler hast, würde ich vielleicht sogar lieber auf den Tail auf den Duran will gammeln.
1: Ja, sehe ich. Absolut. Gut, aber dafür
0: braucht man Eier. Und die habe ich nun mal nicht. Deswegen weiß ich, ich sage immer Würde. Ich mache es dann trotzdem nicht. Aber wenn da draußen jemand... Also das ist halt... Ich glaube... Es gibt nichts Geileres, an einem Wochenende einen Joker aufzustellen, der trifft. Es, es gibt nicht viel Geileres. Ja, ja.
1: Ja, ja. Oder der irgendwie äh, überraschend startet und dann komplett Boah, abreißt. Also,
0: wenn, du so, wenn du so liest, äh, aller kurzfristig ähm, aufgrund von Grippe irgendwie draußen.
1: Ja, und dann malen vorne rein. Genau. Aber, also ich glaube, dann wird es eher Mokoko dieses Jahr. Aber ja, das wäre so ein Case, will startet und dann ist der wirklich... Also wenn der startet, in einem Spiel, was Dortmund ordentlich äh, ordentlich liefert, oder in dem Dortmund ordentlich liefert, dann ist das eine auf jeden Fall für dreistellig Punkte ohne Scorer.
0: Ja. Schön, Gut. damit zu Leipzig.
1: Genau, und da sehe ich eine P Personalie. Ich glaube, das wird eine viel diskutierte Personalie sein. Ich weiß nicht, ob zwischen uns, aber ich glaube, da werden sich einige draußen denken: weiß ich nicht so ganz. Ich sehe in David Raum einen absolut potenziellen Topspieler dieses Jahr wieder. Ich weiß, der hatte seine absoluten Hochs und Tief letztes Jahr und ich weiß, dass da dann so ein bisschen jetzt auch im Raum steht, dieses, ja, ein Jahr geliefert, irgendwie voll auf der Welle geschwommen und letztes Jahr dann auf Top-Niveau im Prinzip nicht mehr liefern können, keine Konstanz reingekriegt und, und, und. In meinen Augen ist er im Moment auf der linken Seite, wenn da nichts mehr kommt in Leipzig, der einzige Spieler, der als klarer Außenverteidiger und wirklich mit ja, Zug nach vorne äh, spielen kann. Deswegen sehe ich ein ganz, ganz kleiner Startelf aktuell. Und wenn er letztes Jahr gespielt hat, ich meine, einfach aus, aus ja, der Wahrnehmung, wenn man das Spiel gesehen hat, hat er oft kein gutes Spiel gemacht. Kickbase-technisch hat er aber trotzdem Flanken ohne Ende geschlagen, ist jede Minute mehrfach da in, in der gegnerischen Hälfte am Ball aufgetaucht und, und, und. Deswegen so die die Punkte, die haben oft gestimmt, wenn er jetzt nicht seine absoluten Aussetzer hatte teilweise in den Auftritten. Ähm, und ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass wenn jetzt das Vertrauen dieses Jahr nochmal bekommt, starten darf, Leipzig äh, ordentlich in die Saison startet, dass Raum ein Spieler ist, der, was das Punktelevel angeht, zur Halbserie irgendwo bei 25, 28 Millionen unterwegs ist.
0: Geil, Mensch, ich liebe das. Also ich, ich gehe komplett
1: <lacht> mit dir. Und
0: einen Grund will ich noch reinwerfen. Den Hauptgrund, den ich fast sehe, ist äh, Benjamin Czesko, der gekommen ist. 1,94 Körpergröße, ein richtig klassischer Mittelstürmer, so fast -Maße. Nee, kaleitsch maße ne Kaleitsch war glaube ich 2 Meter oder sowas sogar. Egal, ja. 1,94
1: größer als Werner, kaufbar stärker als ein Silver
0: und einfach wieder ein Zielspieler und das ist ja das, was David Raum braucht.
1: Ja, und ich, ich würde sagen, eigentlich gehen wir hier im Wechsel, aber Szeszko ist mein Zweiter für Leipzig gewesen, dann mache ich den jetzt gerade noch fertig. Also oh, hau rein, da ist ein Kombi-Tandem. <lacht> ja, wirklich ein potenzielles Tandem für nächstes Jahr, auch nur 13, paar kaputte Marktwert. also zusammen kriegt er die vielleicht für 30 geschossen und wenn die liefern, dann scheppert es da auf jeden Fall richtig, also Szczko unglaublich athletisch für seine Größe und so, trotzdem sehr gut am Ball, hat in den Testspielen jetzt auch direkt seinen Riecher wieder unter Beweis gestellt. Nun Silva will ja scheinbar äh, auch weiterhin gehen, will den Verein verlassen, ist sowieso, ich finde, also man hat zumindest das Gefühl, dass er so ein bisschen ungewollter irgendwie ist als erste Neuner-Alternative. Deswegen äh, von den echten Stürmern, in Anführungsstrichen, von den echten Neunern ist Xeschko in meinen Augen direkt die Nummer 1 in Leipzig. Und ich äh, kann mir auch sehr gut vorstellen, dass Rose, wenn er wieder Doppelspitze spielt, ähm, ja, einen klaren Spielspieler, äh, Alter, einen Zielspieler. klaren Zielspieler da vorne haben möchte, ähm, neben dann wahrscheinlich einem Opender, Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Werner könnte nächste Woche vielleicht zum Thema werden, da so ein bisschen äh, ja, der, der Unglücksrabe der Transferpolitik ist, diese, diese Transferperiode, und dass ein Scheschko mit 13 Millionen auch ein absoluter Schnapper ist aktuell.
0: Ja, Die einzige, das einzige Risiko, was ich bei Scheschko sehe, ist, dass Leipzig Neuzugänge eigentlich immer gebraucht haben, bis sie angekommen sind.
1: Ja, fühle ich schon, aber wenn du das halt in Relation, sagen wir mal, zu, zu Tell und so oder, was nicht, zu, zu ja, Raum oder sonst welchen Spielern da irgendwo so zwischen 8 und 14, 15 Millionen siehst, dann, ich meine, meine also ich würde sagen, zu 70 bis 80 Prozent spielt der Startelf erstmal Szczko. Ja, safe. Ich, selbst. Ich, ich, ich würde
0: fast 95 Prozent sagen.
1: Ja, und selbst wenn nicht, dann sagen wir, macht er im Durchschnitt, weil dann wird er zwischen Startelf und Bank rotieren, macht er seine Halbzeit pro Spiel im Schnitt. So und dafür, bei Leipzig, selbst wenn er braucht 13,3 Millionen, sind halt kein hohes Risiko.
0: Das stimmt, ja. Ich sag nur, so. für einen kompletten Durchbruch, so ja, Stürmer ja, der Saisonmäßig oder 25 ja. ja. Ich, ich sehe sogar eher Rückrunde noch als Hinrunde, weil also mein Gefühl sagt mir immer bei Leipzig Neuzugängen langsam. Ich habe auch, hab auch Schiss ja. vor Openda. Ich habe richtig Schiss, dass der auf den Markt ja. kommt und ich butte rein.
1: Ja, bei, bei Openda hätte ich sogar glauben. Ja. ja, ich, ich finde es auch schwierig. Hast du schon einen Punkt, auf jeden Fall.
0: Ja, Openda werden wir übrigens nicht thematisieren, weil ich ihn, also ich persönlich kann es ja gerne auch mal die Namen, deine Meinung zu sagen. Ich sehe ihn nicht als Durchstarter. Ich sehe ihn mit 35 Millionen momentan, fast ist er glaube ich nicht. Ich korrigiere gerade nochmal. glaube sogar 38 oder so. Ne, 30 Millionen kostet er glatt.
1: Oh, okay.
0: Ja, geht noch, aber ich hätte halt lieber also Benzemaini oder Openda, Benzemaini.
1: Ja, würde ich Stand jetzt auch sagen. Ist sicher aber einfach. Ja.
0: Gut, dann. Äh, ich sehe deinen Take. Wir gehen zu meinem, es ist auch ein Tandem, aber ein komplett anderes, kein klassisches Tandem, sondern ein Duo, wovon einer sehr wahrscheinlich nur die Relevanz in Kickbase besitzen wird dieses Jahr und einer davon, wie ich ein Durchstarter sein könnte. Die Thematik Sima kerk Ich halte, oder vor einer Woche oder vor zwei Wochen, als dieses City-Gerücht bei Guardiol aufkam, war für mich eigentlich klar, Simakar und Orban wird das Duo der Saison. Simakar vom Spielstil her, ein Traum für jeden Kickbase manager geht mit nach vorne, Kopfball stark, geht gern auch mal statt dem Querpass zu Orban, geht gern mal über die Linie mit seinem Buddy Hendricks rüber. Also Simakar wirklich ein Traum für jeden kickbase manager ich, In meinem Kopf, ich overpay den jetzt schon, in meinem Kopf. Der ist noch nicht mal auf dem Markt, ich overpay den schon in meinem Kopf. Das ist 24 Millionen Verteidiger, wenn Guardiola wechseln würde. Ja, und Rose nicht Klostermann so geil finden würde.
1: Ja, kommt dazu, aber ich glaube, da, also eigentlich sollte Simakan jetzt in der zweiten, dritten Saison dann schon die Nase vorhaben, äh, vorne haben in meinen Augen. Also ja. ich, ich sehe Klostermann eher so als wirklich Lückenstopfer, so Allzweckwaffe eben wieder in der Defensive. Simakan finde ich, hat jetzt schon gezeigt die letzten zwei Jahre, was, was der am Potenzial mitbringt und sollte dann eigentlich jetzt auch die Chance kriegen, sich dazu zu beweisen.
0: Gut, schön, das ist Musik in meine Ohren. Deswegen 24 Millionen, nicht übertrieben, 14,2 momentan, ein total preiswerter Spieler und wenn man auf den Guardiol-Abschied gambeln würde, der zu... Pff, wenn du, wenn du eine Zahl nehmen müsstest, so 70%, 50 Prozent wechselt ja, der? Hätte ich auch gesagt. Ja. Und der, der zweite Case ist jetzt der Guadiol selbst. Der ist 21,4 Millionen, sinkt, 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 weil alle denken, jo, der wechselt wahrscheinlich eh, was soll ich denn jetzt kaufen? Was ist, wenn der nicht wechselt? Es gab jetzt eine Aussage, ich glaube, es hat Eber sogar gesagt, der gemeint hat, jo, jetzt, äh, wir, wir sind nicht mehr finanziell angewiesen. Wir haben durch unsere Verkäufe bis jetzt so viel Geld eingenommen, dass wir gesichert sind und wir brauchen das Geld für Guadiol nicht. Und der einzige Grund könnte jetzt natürlich sein, klar, es gibt eine Summe, die du einfach nicht ablehnen kannst, wo du dann einfach auch aus, ähm, aus wirtschaftlichen Gründen sagen musst, jo, das ist, das ist unser Geschäftsmodell ja auch teilweise in Leipzig, dann die, die Jungen holen, Marktwert steigern und dann an die, in, an, in die Weltklasse abgeben. Aber nach dem äh, Soboschall-Transfer brauchen die kein Geld mehr. Und ich habe ein Meme gesehen, das ist ganz geil, ähm, von, oh, die Seite hat, glaube ich, that, that Guy's Jokes oder sowas, wo äh, kennst du dieses Video, wo ähm, Mourinho nach äh, der Euroleague mit dem Bus durch die City fährt und äh, so wie so der Papst sich huldigt und aufs Wappen klatscht?
1: Nee, kenn ich nicht, aber ich kann es mir genau vorstellen. Genau, und dann
0: ist so die Caption, ähm, Jürgen Klopp, äh, ich sage auf Deutsch einfach jetzt, Jürgen Klopp, als er quasi 30 Millionen extra mehr für Soboschlei bezahlt hat, damit City Guardiola nicht bekommt.
1: <lacht> Verstehst du? Ja, ist geil, ist ja, geil ja. Genau, richtig. Ey, das wenn das, das jetzt wirklich so passiert, dann ist es ja geil. Ey,
0: genau. Weil dann, also auch wenn die Verteidigung von City auch einen mega Job gemacht hat, aber ich glaube,
1: Guardiola wäre trotzdem nochmal ein Upgrade. Ich glaube, Guardiola wäre für jedes Team dieser Welt erstmal eine Bereicherung.
0: Ja, und auch euer kickbase team wenn ihr darauf gambeln wollt, weil so langsam, so unter 20 sehe ich die nicht krass sinken.
1: Nee, also, und das wird und die Kurve bekommen. Wenn der bleibt, selbst wenn der die Saison nicht, nicht gut anspielt, gehen wir mal davon aus, dass Leipzig echt irgendwie schlingert am Anfang, der keine guten Spiele zeigt, dann wird der trotzdem wieder auf die 30 Millionen zugehen, selbst wenn er am Anfang einen 70er-Schnitt spielt. Ja. Und wenn man so davon redet, dass ein 70er-Schnitt schon wirklich sehr, sehr unter seinen äh, Möglichkeiten wäre, also normalerweise rechnest du bei Guardiol safe mit 100+. plus.
0: Genau, und vor allem, was du halt von Leipzig erwartest, ich, ich sehe Leipzig defensiv enorm stabil. Offensiv, ein Riesenfragezeichen, Fragezeichen, weil wirklich viele Abzugänge, viele Neuzugänge, aber defensiv, gerade wenn Gulaschi wieder fit sein sollte, sehr stabil.
1: Ja, unterschreibe ich genauso. und ich würde sagen, das haben wir es auch für Leipzig. Ja. So, nächstes Team. Wir klappern ja die Tabelle so ein bisschen von oben nach unten ab. Haben wir tatsächlich nur einen Spieler oder habe ich nur einen Spieler mitgebracht? Ich sage, ich mache es kurz, für mich hat er kein riesiges Punktepotenzial, ähm, war vor zwei, drei Jahren oder vor drei, vier, fünf Jahren eher ähm, mal eine, eine absolute Kickbase-Punktegarant äh, in Wolfsburg. Jetzt sehe ich ihn, sofern kein Neuzugang äh, kommt, auch bei Union links erstmal gesetzt, Roussillon hat da, finde ich, eine ganz ordentliche Rolle letztes Jahr gespielt, wie gesagt, ich sehe links im Moment keine ernsthafte Konkurrenz, äh, sofern da nicht irgendwie ähm, Joranovic links aushilft hilft oder solche Sachen, aber dazu gibt äh, Roussillon seinem, seinem Trainer jetzt eigentlich auch keine Gründe. Deswegen für mich mit 4 Millionen Marktwert ab, äh, also wenn ihr, wie gesagt, mit der Kohle dahinter zuschauen müsst, dann sind 4 Millionen für einen Starter bei Union, selbst wenn die nicht so eine Saison wieder wie die letzten zwei Jahre spielen, aber defensiv werden die einigermaßen sicher stehen, da ist mal eine zu Null drin. Ähm, ein Roussillon hat auch immer seine Aktionen, also die Punkteausbeute, die er so jetzt die letzten 1, 1,5 Jahre hatte, ist in meinen Augen schon wirklich so das Minimum, was der liefert eigentlich, wenn er auf dem Platz steht. Deswegen da 4 Millionen kannst du einpacken, keine Wunder erwarten, aber 4 Millionen gut investiert.
0: Schön. Ich mache direkt weiter, weil keine Diskussionsgrundlage. Äh, Atubolu, Keeper Freiburg, falls ihr den Namen noch nicht kennen solltet, ihr werdet ihn öfters hören dieses Jahr. Er ist die Nummer 1 bei den Freiburgern, 8,5 Millionen. Auch da ganz kurz und knapp. Das ist für mich einer, der im November 15 bis 16 Millionen wert sein wird. Der wird einen 103er-Schnitt haben am Ende der Saison, ähm, vielleicht auch einen 97er-Schnitt, so in der Range irgendwie, 90 bis 110. Du machst nichts falsch mit ihm, du hast einen Stammkeeper und Freiburg, ein Team, was gerne mal zu Null spielt und last und gar nicht least, der Kollege, doch vielleicht auch liest, weil es einfach wieder Geträume in meinem Kopf ist. Ich habe ein Highlight-Video gesehen, Trainingsspiel Freiburg ähm, aus Bruns im Trainingslager. Grifo, Elfmeter, Atembulu, überragend gehalten. Halten wir einen grifo -Elfer. so Das, schaffst, das schafft ein Normalsterblicher von 10.000 vielleicht ein, weil er vorbeischießt
1: Normalsterblicher. Auch mal.
0: Ja, und deswegen, ja. also Atembulu, ich weiß nicht, ich, kann, ich weiß nicht, ob der generell ein Elver-Killer ist, aber wenn du einen Elver gegen Grifo hältst im Trainingslager und ich interpretiere safe zu viel rein, die ganze Kiste. Aber ich finde den geil. Ich feiere den Kollegen 8,5 Millionen zu cheap.
1: Ja, gehe ich aber auch auf jeden Fall mit. Äh, schon nicht viel zu diskutieren. Und dann kannst du sogar weitermachen. Leverkusen, Jonas Hofmann, 36 Millionen. Und da fragen sich viele da draußen, ist er das wirklich
0: wert? Und ich, das ist da, wo ich mir so ein bisschen auch Bock habe, mich aus dem Fenster zu lehnen. Nicht, weil ich irgendwie Leute in den Tod schicken will oder Leute zum Overpay anstecheln will. Jonas Hofmann, das ist eher so eine psychologische Kiste, die ich bei ihm sehe. Jonas Hofmann hat immer krass performt, wenn es irgendwie ein wichtiges Spiel für Gladbach war. Und wenn Jonas Hofmann performt hat, hat Gladbach auch performt. Und jetzt hat Jonas Hofmann einen, einen Wechsel in seinem Leben, eine neue herausforderungen Und ich glaube, dass wir ihn so motivieren, wie ihn sonst nur Spiele gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Leipzig motiviert haben, wo er abgeliefert hat, noch und nöcher MVP-Performance gezaubert hat, noch und nöcher. Und ich habe so das Gefühl, dass das eine Jonas-Hofmann-Saison wird. Dass Jonas Hofmann ein top ich, hab's auch keine, ich bin nicht geil drauf, jetzt Statements hier rauszuhauen, aber Jonas Hofmann hat so eine 4.000-Punkte-Saison hinlegt, irgendwie ein Top 10 Punkte in App sein wird und da ist er halt locker seine, ähm, was ist er jetzt wert, 36 Millionen wert.
1: Ja, also dass er das wert, das sehe ich auch auf jeden Fall. Ich, wieder so, ich weiß nicht, ob das bei mir aber auch einfach so ein Ding ist bei den Top-Marktwerten, dass ich da so denke, ja gut, aber so viel drüber will ich jetzt auch nicht zahlen. Also der bringt auf jeden Fall Potenzial für 36, 40 Millionen mit in meinen Augen. Ähm, ich sehe auch so ein bisschen den Punkt, den, den du angeführt hast, mit diesem, dass er einfach so dieses, ja, dieses äh, Cracking under pressure oder halt auch nicht Cracking under pressure bei, bei Hofmann eher, ähm, dass er dann für Leverkusen jetzt liefert. Ich sehe vor allem auch bei Leverkusen insgesamt, was die Transfers Transfersdienste angeht, auch wenn man da jetzt, ich habe immer das Gefühl, direkt in so eine Falle reinzulaufen, die ich aber eigentlich schon sehe vor mir auf dem Boden, wenn ich Leverkusen wieder in die Top 4, Top 3 reinquatsche, aber für mich haben die unglaubliche eine unglaubliche Transferperiode bis jetzt hingelegt, ähm, haben Wahnsinnspotenzial und wenn ein Hofmann da seinen Platz findet, dann ja, kann das auf jeden Fall ein Spieler sein, der jetzt mal so ein 45 Millionen Kauf wert sein könnte ähm, und ganz großes Plus, was ich bei Hofmann sehe tatsächlich ist, ich sehe den sowohl auf einer der Halbpositionen hinter der Spitze, eigentlich perfekt für seinen Spielstil ich sehe aber auch, dass das ein Wahnsinnspunkter sein kann, wenn ein Frimpong noch gehen sollte und er auf die rechte Schiene ausweichen muss Deswegen, ähm, ja, für mich, also auch so im, im Gesamtkontext von den Leverkusenern, einer von denen, die ich mit am liebsten hätte, ähm, im Großen und Ganzen, aber vor allem halt einer von einem Team, in dem ich absolut äh, riesiges Potenzial dieses Jahr sehe. Und deswegen, ja, gehe ich den Call mit, würde ich wieder nicht, äh, also 45, was ich zum Beispiel eben gesagt hatte, würde ich jetzt nicht für ihn zahlen im Moment, aber so 3, so 4 Millionchen, 3, 4, 5 Millionchen drüber würde ich schon gehen. Gut, danke dir. Bitte, gerne. Ähm, next one, Bonifaz, Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, aber so schwer sieht eigentlich, sieht der Name jetzt geschrieben nicht aus. Ähm, von Royal Union San Gelois oder wie sie heißen geholt aus Belgien, hat da eine gute Saison hingelegt, ist so von der Statur her, von der, von der Spiel, vom Spielstil her, ist glaube ich so knapp 1,90, zwischen 1,85 und 1,90, relativ bullig, ähm, bringt aber richtig gutes Tempo und so auch mit. Also ist für mich ganz klar in Schicks Abwesenheit und da ist ja jetzt schon wieder klar, dass er irgendwie erst im September zurückkommen soll und wenn man sich jetzt mal die ganze Krankenakte anguckt, also ich glaube, der, der spielt jetzt wirklich seit einem Jahr einfach keine Rolle in Leverkusen so richtig und ähm, auch wenn das ein absoluter Top-Schürmer vorher war und du ja nicht verlernst, Fußball zu spielen, bin ich auch sehr gespannt darauf, wenn er wieder da sein sollte im September oder Oktober. Wie er sich wieder rankämpft, wie schnell er zur Alternative wird, wenn Boniface funktioniert, wie schnell sich ein Schick da wieder auf Augenhöhe mit so einem Spieler befindet. Deswegen in seiner Abwesenheit auf jeden Fall erstmal Stürmer Nummer 1 und auch für mich eigentlich die ja einzig logische Alternative. So, letztes Jahr hat. Äh, Alonso dann oft mal auf so falsche Neuner gesetzt, aber das resultiert ja eigentlich eher aus, der, aus den fehlenden Alternativen, deswegen Boniface für mich erstmal gesetzt, ähm, potenzielles Top-3-Team, so habe ich ja eben schon gesagt, wenn du da dann ihn als klaren Zielspieler vorne drin hast, dann ja, viel besser kann sich nicht treffen und wenn man dann tatsächlich mal irgendwie den Vergleich zu Dortmunds und Bayerns Stürmern, gut, den ist jetzt nicht gut als Vergleich, weil wir den als absolutes Schnäppchen eben deklariert haben hier, aber keine Ahnung, Kolumuani, 40 Millionen wert und so. Also sagen wir mal, ein Bonifaz schlägt wirklich ein bei Leverkusen und da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, dann ist das jemand, den ich... Äh in einem ähnlichen Punktebereich auf jeden Fall wie einen Kulomoani, die ich ja sehe. Und der hat nicht mal die Hälfte an Markt. Hui, da haben wir die Aussage. Stark, Mensch. Ja, weil ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, dass ein Moani nochmal so geisteskrank punktet wie Boah, letztes Jahr in Frankfurt.
0: Digga, du bist richtig geil drauf heute, weiter so.
1: Und, ja, also Boniface für mich, Ende vom Lied, 19 Millionen, zu günstig im Moment. Da würde ich auf jeden Fall dick reingehen.
0: Gut, dick reingehen macht ihr so oder so bei Flo Wirtz. 39 Mio und das ist an meiner Meinung auch wert, die Argumente haben wir schon genannt, Team um sich rum ist stark, Flo Wirtz, einer der technisch stärksten Spieler der Saison, ähm, also der Saison Deutschlands, der Saison auch, Ja, aber ich wollte eigentlich Deutschland sagen und 39 Mio und vor allem, wenn man sich die Spieler in diesem Bereich anschaut, ist Flo Wirtz für mich so, eine, so ein sicherer Case. Der hatte jetzt klar diese Kreuzbandverletzung und ja, da ist, ist halt Kacke, aber deswegen ist er nicht verletzungsanfällig. Sonst eigentlich immer einer gewesen, der vor allem, wenn er im Saft steht, eigentlich auch meistens durchgespielt hat bei Leverkusen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn nicht, dann habe ich es halt falsch im Kopf, aber in meinem Kopf wird irgendwie durchgespielt. Bench, kannst du kurz gucken?
1: Bei Wirtz jetzt, oder was meinst du? Ja,
0: aber ich schau kurz selbst nochmal, bevor ich hier irgendwie Kacke laber. Ihr könnt wahrscheinlich eh schon drin in den Spieleprofilen. Flo Wirz. Letzte Saison. 22 mal Start, 11, 90, 90, 90, 90, 84. Ja, genau. Gut, ich hatte richtig im Kopf gehabt, nur noch mal Kontrolle. Flo wird, wenn fit, Stammspieler spielt durch. Ich glaube, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir das, was in der Rückrunde nach seiner Verletzung passiert ist, diese Dosierung als Standard sehen. Weil wie oft war es, ja. oh shit, der hat Donnerstag gestartet in der Euroleague, der wird Sonntag nicht starten. Und das, glaube ich, bei vielen noch im Kopf, deswegen noch der Markt wird relativ adäquat. 39 Millionen. Und so diese Kombi, also wenn du Leverkusen-Fan bist und die Kombi Wirtz-Hofmann ins Team dir packst, mit vielleicht einem Bayern-Spieler, der dich absichert, das wäre für mich eine, eine Bomben-Kombi auf dem Weg zur Meisterschaft.
1: Ja, so Fast. Sag Fast. mal, so, Hofmann, Wirtz und... Bonifaz.
0: Nee, nee, ja, ja, die, genau, die haben wir jetzt... Ich meine so die, die Kombi von Anfang, so Hofmann-Wirtz im, im Zentrum und wenn du es dann schaffst, dir... Pff. Ja, Musiala, mich wahrscheinlich unrealistisch, wenn du schon so viel Reinbudders in Hofmann und Wirtz für einen Start. Stell Aber dir vor, du bekommst einen Start.
1: Ja, meinetwegen.
0: Passt. Davis, Davis noch geiler. Davis ist noch sicherer.
1: Ja, Davis und die beiden würde ich, also wäre ich confident, auf jeden Fall Top 2 zu placen in dem Jahr. Allein nur wegen der Dreier kombi
0: Schön. Dann bin ich mal auf der nächsten gespannt und ob er dich da unterstützt auf deinem Race Top 2.
1: Ja, ich, ich wäre froh, wenn ich ihn hätte. Ich weiß gar nicht, ich glaube, bei uns ist er sogar noch auf dem Markt. Äh, wir sind bei Wolfsburg angekommen und äh, ja, in Persona bei Lukas Metzscher. Und da, als ich so die Kader durchgegangen bin, mir so die start predictions und so äh, angeschaut habe, mir so ein selber, selber ein bisschen was zusammengebastelt habe, ist mir bei Lukas Metscher direkt wieder dieses Zitat von, ähm, von Kovac gekommen vor seiner Verletzung. Oder ich weiß nicht, ob der da sich gerade verletzt hatte oder was auch immer. Auf jeden Fall war da so, vor, also auf einer Spieltags-PK die Rede davon, dass Kovac gesagt hat, ey, wenn ein Matcher fit, spielfit ist und wirklich, äh, weiß ich nicht, 60 plus gehen kann, dann ist der Gesetz in meiner Startelf so. Das, das, ich weiß nicht mehr, wann das genau war, aber das habe ich, das assoziiere ich immer damit, wenn ich Lukas Matcher irgendwie im Kopf habe oder den Namen lese oder ihn sehe, ähm, dass der bei Kovac halt echt so ein krasses Standing hat, ähm, ich sehe ehrlich gesagt, ich bin auch ein großer Fan nach seiner ersten Halbserie von Jonas Wind gewesen in, Leverku äh, in, in Wolfsburg. Ich finde, er hat sich da richtig geil reinmalocht in die Truppe, hat äh, eine sehr ansprechende Halbserie gespielt. Jetzt war er ein bisschen unglücklich teilweise letztes Jahr. Ähm, ich sehe schon, dass ein Wind eine Alternative sein kann und ich sehe auch eigentlich nur einen neuen immer bei Wolfsburg. Deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein, wenn da mal so ein bisschen Rotation greift. Aber für 7,8 Millionen im Moment und ich würde jetzt schon sagen, Tendenz wäre 70-30 wahrscheinlich in meinen Augen zu start 11, ähm, weil er halt aus einer Verletzung kommt. Wenn der jetzt in der Vorbereitung auch noch gut knipst, dann sehe ich den eigentlich mehr oder weniger gesetzt, aktuell unter 8 Millionen wert vor seiner Verletzung, wie gesagt, Stammplatzgarantie. Ähm, sehe ich eigentlich, dass er dieses Jahr dann wirklich seine 12 bis 15 Buden macht und ein richtig geiler Kickback-Stürmer ist.
0: Staffel, wärst du so einer, der in der Basis nach zum drei und deinem Kollegen sagt, Lukas Mecha schießt uns zum EM-Titel?
1: Ja, ganz so weit würde ich glaube ich nicht gehen, aber wäre vielleicht ein Gedanke, den ich nicht ausspreche. Ich habe noch ein kleines Argument, was aber
0: eher eigentlich witzig äh, rüberkommen sollte. Ich hätte es einfach nicht sagen sollen, dass es witzig rüberkommen sollte, wäre es vielleicht wirklich witzig gewesen. Ähm, Jonas Wind, hast du Videos gesehen von dem, was er gemacht hat im, im
1: Sommer? Ich hab, ich, warte, ich erinnere mich ganz dunkel auf so einem Festival. Ja, oder? Mann. Ja, Jola, ne? Es
0: gibt ein Video, wo Jonas Wind ähm, <lacht> mit dem Trichter, ne? Genau. Trichter, äh, Tricht, Trichter sagt auf irgendein <lacht> Musikfestival in I don't know where. ey. Ja, Wahrscheinlich. ja. ja Habe ich, hab ich gesehen. Richtig wild. Ja. Das war eine gute Vorbereitung. Der Kollege ist richtig gut. Gewinner der Vorbereitung, Jonas Wind.
1: Ja, wirklich. Gewinner der, der Pre-Vorbereitung.
0: Ja, genau.
1: <lacht> da findet man auch keine Überleitung mehr zu Dina Ebimbe.
0: Und Dina Ebimbe, einer, der von, seinen Ver von der Veranlagung her ein unfassbar geiler Kicker ist. Aus Kickbase-Sicht hat er eigentlich immer eine Rolle gespielt, wo man sagt: Oh ja, so ein Sechser halt. Klar, sie haben auch rechte Schiene mal gespielt, aber jetzt nicht die krassen Rohpunkte abgeliefert. Und Dina Bimbe ist, so, ist ein Risikocall, er ist 9,5 Millionen wert, ist er wahrscheinlich auch wert, wenn man bedenkt, was er letztes Jahr so abgerissen hat. Ich antizipiere aber die Doppel-6 oder beziehungsweise die 6-8, je nachdem wie es interpretiert wird, dass Giri neben Dina Mbimbe spielen sollte und das würde Dina Mbimbe zu einem machen, der einfach offensive Freiheit hat. Skiri ja. sichert ab und meiner Meinung nach ändert das die die relevanz von Dina und Bimbe. 9,5 Millionen. Wäre für mich wirklich, wirklich ein sehr heißer Take, weil du kannst dir komplett die Finger dran verbrennen, weil es eventuell auch nicht so sein kann, dass vielleicht auch anders interpretiert wird. Aber in meinem Kopf ist das so logisch. In meinem Kopf ist so, ja klar, dann macht Skiri macht die Absicherung, Bimbe rückt dann vor und ist, ist eine Offensive zu finden. Hat er die kick relevanten aktionen deswegen 9,5 Millionen, preiswert und vor allem hat halt ein möglicher Durchstarter, weil sollte, das, er, sollte er das so interpretieren, sollte er das gut machen, ist er einer, der halt so ein bisschen Kamada-Vibes mir bringen könnte. Auch wenn er vielleicht ja. die Standards nicht so gut schießen kann wie er.
1: Ja, aber ich weiß genau, wo du herkommst, fühle ich auch komplett. Ja, es ist jemand, wo ich auch sage, okay, der könnte durchdrehen, das könnte aber auch so, weiß nicht, lass da ein bisschen Rotation kicken im Zentrum wieder bei, bei Frankfurt und dann ist er halt genauso seiner 7, 8, 9, 10 Millionen wert, so weißt du, also da, da gehst du schon ein bisschen, das ist schon ein kleiner Gamble, aber ist halt einer, der echt krasse Upside mitbringt, wenn er funktioniert dieses Jahr. Gut, dann, oh, jetzt wieder gut, wir müssen mal aufhören damit. Okay, nächste Überlegung also, mache ich einfach, Mensch. Ja, mach mal. Ähm, wir sind bei Gladbach angekommen und sind mal wieder auf der Linksverteidigerposition unterwegs. Wenn ähm, sie bei ihnen nie gegangen, Janis Overpay in den Dortmunder rein auf jeden Fall, einer von meinen ganz klaren Overpays bei Gladbach wäre tatsächlich, auch wenn ich jetzt nicht der unbedingt größte Fan von ihm spielerisch oder so bin, aber Luca Netz scheint im Moment, also scheint ja auch mit der Perspektive gekommen zu sein, jetzt wirklich ein Starter zu sein in dieser Saison. Ähm, es sieht im Moment schwer danach aus, war letztes Jahr schon jemand, der wirklich gute Standards getreten hat, ähm, von denen er jetzt wahrscheinlich noch mehr bekommen sollte, wenn er startet und wenn da Ini und Co. nicht mehr äh, rumrennen. Deswegen mit 5,7 Millionen im Moment jemand, ähm, ich habe hier tatsächlich gerade noch so eine ähm, ja, Predicted Frankfurt äh, ähm, Startelf vor mir und wenn ich den Vergleich zu Frankfurt ziehe, dann ist Netz für mich eigentlich so der, der Philipp Max in Gladbach dieses Jahr und der Philipp Max ist bei 9,5 Millionen Mark wert, wo ich sage, dafür würde ich ihn sogar holen, vielleicht sogar ein bisschen mehr, wenn ich darüber nachdenke, dass er gefühlt alle Ecken und sowas tritt. Deswegen Netz auf der anderen Seite, Gladbach vielleicht noch ein bisschen unberechenbarer als Frankfurt, was die Teampunkte angeht, aber seine 7, 8 Millionen ist ja in meinen Augen wert.
0: Unterschreibe ich und gehe weiter mit meinen Zehner. Und ich antizipiere ihn auch in der Startelf die ersten Tage, weil zuletzt auch Kapitän gewesen, Flo Neuhaus. 10,7 Millionen hat wirklich ein krankes Potenzial. Fußballerisch, das so oder so. In Kickbase haben wir es nicht immer gesehen, aber durch die vielen Veränderungen Offensive, Hofmanns äh, Spielbeteiligung fallen weg. Stillenspielbeteiligung fallen weg. Und da ich auch nicht einschätzen kann, wie Honorar und Player, Player schon eher, und ähm, die anderen neuen Verpflichtungen in der Offensive das abfangen werden, sehe ich einfach die Chance für Flo Neuhaus da einiges zu übernehmen und so ein bisschen Führungsspieler zu werden auch da. Weil ich glaube, wenn ich mir die Startelf angucke von oder die wahrscheinliche Startelf der Gladbacher, keiner ist so lange da bei Gladbach. Keiner hat diesen Status, diesen Stand bei den Gladbachern, den Flo Neuhaus wahrscheinlich im Team hat. Deswegen könnte es so ein kleines, so ein kleines Comeback sein von, von Flo Neuhaus für 10,7 Millionen. Wer Mir ist das wert zu riskieren, auch wenn ich Schiss hätte aufgrund seiner, seiner Rohpunkte in den vergangenen äh, Jahren, die wirklich so ein bisschen zu wünschen ähm, ließen.
1: Ja, aber wie gesagt
0: aber genau, aber die könnten sich, wie gesagt, verändern, dadurch, dass die Spielanteile verrufen und Schindel wegfallen und ich nicht ja, weiß, wie die verteilt werden. Dazu sicherlich mehr auch im Gladbach-Club-Podcast mit Hannes. Am Freitag kommt der raus.
1: Geil, habe ich Bock drauf. Aber also bei Gladbach äh, habe ich vor allem Bock drauf, weil da halt wirklich noch so ein bisschen was offen ist. Ne? Auch was die Offensive angeht. Ähm, da ist nämlich mein nächster Call dann äh, unterwegs. Und zwar äh, Nathan, Nathan, wie auch immer, ein Gumu. Ähm, Im Moment 2,6 Millionen wert. Ist jetzt auch nicht der, wo ich sage, boah, der wird dieses Jahr da komplett ausflippen und 15 Scorer liefern und weiß ich nicht was. Aber das, was du eben schon so ein bisschen angeteasert hast, ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Neuzugänge in Gladbach funktionieren. Weil da wurde jetzt nicht jemand geholt, wo du sagst, du, du bringst ihn in ein funktionierendes System und in eine funktionierende Startelf und der kann seine Anlaufzeit haben und es bricht dir nicht das Genick und so. Du hast einen Honorar geholt, du hast einen Quancara geholt. Eigentlich in der Hoffnung, dass sie deine Offensive tragen, gemeinsam mit einem Player, der hoffentlich dann wieder erstarkt dieses Jahr. Ähm... Die Chance besteht aber halt, oder die Chance ist gar nicht mal gering, glaube ich, dass halt irgendwer von denen wirklich erstmal seine Zeit braucht und jetzt nicht direkt funktioniert. Ich habe heute Morgen mit dem lieben Anton bei uns gesprochen, der gesagt hat, boah, der hat äh, Highlights gesehen aus dem ersten Test von Gladbach, wo ein Gumu dann ein, zwei Dribblings hatte, wo er kurz mal zwei, drei stehen lässt und auch also ne, auch alles gegen unterklassige Gegner, aber der schien ganz gut in Shape zu sein und ganz gut, äh, ja, eine ganz gute äh, Frühform mitzubringen. Deswegen Gumu einer, wo ich noch mehr als bei, als bei allen anderen, die wir bis jetzt hier äh, ja, genannt hatten, sage, ihr müsst auf jeden Fall die Testspiele und die Vorbereitung genau im Blick haben, bevor ihr da irgendwie reingeht. Aber wo ich auch sage, mit 2,6 Millionen fast der günstigste Spieler, den wir bis jetzt hier hatten. Und wenn, wie gesagt, ob es jetzt Quankara in der Mitte ist und dann ein Player doch nochmal vorne reinrutscht, weil ein Ranas auch noch keine Alternative ist. Oder ob es ein Honorar äh, oder ein Player sogar vielleicht sind, die da irgendwie weiter oder wo gerade Player weiter auf einem Level irgendwie unterwegs ist, wie er es teilweise letzte Saison gespielt hat, dann könnte ein Gumu früher als gedacht äh, jemand sein, der vielleicht auch mal seine 1-2 Startelf-Einsätze kriegt. Und dann ähm, ist das auf jeden Fall jemand, der mal 1-2-Scorer liefern kann, der mal 1-2-1-gegen-1-Situationen für sich entscheidet und wo du für 2,6 Millionen auf jeden Fall ordentliche Punkte mitnehmen kannst.
0: Der nächste Gladbacher, den ich reinschmeißen möchte, ist Alessand Player. 14,8 Millionen, du hast schon angesprochen, Bench. Und... Alisson Player ist für mich in meinem Kopf der perfekte zweite Stürmer für deine Startelf. So also du brauchst, weil Alisson Player hat eine riesen Upside, aber halt auch eine Downside. Der Kollege könnte sich ganz schön wieder aus der Startelf spielen, wenn er mit derselben Körpersprache auftritt wie in den letzten pff, ein bis zwei Jahren, muss man leider fast schon sagen, bei Alisson Player. Hat aber für mich eine riesen Chance und hat vor allem die Qualität und hat bei Gladbach einfach auch einen gewissen Stand im Team. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt nicht die komplette Offensive umschmeißen willst, Problem für Player ist halt eventuell auch ein Gumu, der auch so ein bisschen seine Position einnehmen könnte. Player aber für, für, für 14,8 Millionen auch einer, der die Elva schießen kann. Bin gespannt, was Hannes am Freitag sagt, wer die Elva schießt bei den Gladbachern. Auf jeden Fall da nochmal Empfehlung Club Podcast anhören. Äh, trotzdem alles ein Player für mich der perfekte zweite Stürmer, weil er einfach so risikoreich ist und auch so preiswert ist. So Kombi Kolomoani Player, Kombi Harry Kane Player, Kombi. Äh, Niklas Föckrug-Player, Kombi, dass du einen sicheren hast, wo du weißt, okay, der spielt Startelf, der liefert mir am besten 34 Startelf-Einsätze und ein player ist, hier, wie gesagt, der perfekte, ich glaube, das verstehen alle da draußen, der perfekte zweite Stürmer für, für mein Team, hoffentlich.
1: Ja, finde ich einen sehr geilen Take und damit schließen wir Gladbach auch ab. Ich mache Überleitung, zum, ich mache Überleitung diesmal. Oder ich ich habe eine gute gehabt, gerade ah, bevor wir scheiße. nämlich zu Lokalrivalen ah, kommen. Ah, Mann, Batch, geil, ja, sehr gut. Ja. Ja, siehst du mal. Aber wieder nicht sauber hingekriegt. Naja, ja, war meine wir kommen diesmal. zu Köln. Du hast sehr gut gemacht. <lacht> Danke, Janni. Wir kommen zu Köln. Und ich glaube, jetzt sind wir auch so langsam in der Sphäre unterwegs, wo wir echt bei jedem Spieler so sagen, ja, kommt dann viel auch auf Team-Performance an. Ähm, jetzt Beispiel Köln haben wir beide eigentlich im Vorfeld gesagt, erwarten wir gar nicht allzu viel dieses Jahr. Und wenn die so spielen, wie wir es erwarten, dann ist auch eigentlich keiner dieser Spieler, die wir jetzt gleich nennen, jemand, wo wir sagen... Trotzdem ist er zu dem Preis ein absoluter Schnapper irgendwie, sondern dann sind das Spieler, die halt wahrscheinlich genau bei dem Preis richtig im Moment sind. Wenn Köln aber über den Verhältnissen, die wir ihm zutrauen, unterwegs ist, dann haben wir so drei, vier Spieler und ich habe den ersten mit Linden Meiner, wo wir sagen... Da könnte halt viel mehr drin sein. Äh, Meiner ist für mich jemand, also in dem äh, 4-3-3 komplett gesetzt, oder ja, nennst wie ihr wollt, ne, ob man jetzt wie das Zentrum aufgestellt ist, 4-2-3-1, 4-3-3, ähm, ein Meiner auf der rechten Seite höchstwahrscheinlich wahrscheinlich dann äh, komplett gesetzt in meinen Augen, hat letztes Jahr dann auch echt so ein bisschen diese, diese äh, Torallergie abgelegt, ist immer mal wieder per Scorer da gewesen, jetzt keine überragende Quote, aber schon jemand, der den Zug zum Tor noch ein bisschen mehr entwickelt hat letztes Jahr. Und war auch jemand, wenn dann tatsächlich mal umgestellt und mit zwei Spielern äh, Stürmern gespielt wurde, der dann so ein bisschen diesen diesen hängenden, diesen variablen Stürmer um eine klare Neun rumgegeben hat. Deswegen für mich eigentlich äh, einer, der in, in beiden Systemen, die in Köln vorstellbar sind, ähm, ein ganz klarer Startelfkandidat ist. Im Moment keine 7 Millionen wert. Scorer könnte ich mir auch vorstellen, dass er noch ein bisschen einen drauflegt im Gegensatz zum letzten Jahr. Und deswegen also für, für knapp 7 Millionen jemand, wo ich sage, kann man dafür auf jeden Fall mitnehmen im Moment.
0: Schön. Und meine Überleitung wäre nämlich gewesen, dass vor einem Jahr unser Vorgesetzter Johannes, der auch im Podcast zu hören war, ähm, vor oh, ja. äh, letzte Woche, ja genau diesen Take hatte, den ich von Mescher den Vergleich gezogen habe, wo er gesagt hat: Ey, meiner schießt uns im Winter äh, oder schießt eine Kiste äh, bei der äh, bei der WM in Katar. Ja. Das war so seine Aussage. Ähm, ging in die falsche Richtung, aber genau um solche Aussagen geht es ja heute. Die nächste Personalie, und ich würde gerne zwei damit reinnehmen, uh, Uth Waldschmidt. Die 10 bei Köln finde ich generell eine Position, die enorm interessant sein könnte, weil Waldschmidt als auch Uth relativ preiswert sind. Am Anfang wird sehr wahrscheinlich Waldschmidt auflaufen, 6,5 Millionen, der jetzt auch schon im Testspiel einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat. Problem, was ich bei Waldschmidt sehe, sind seine Rohpunkte. Ich kann weiß, weiß nicht, wie er die 10 interpretieren wird bei den Kölnern, ist er für mich einer, der in Wolfsburg, auch wenn es sicherlich nicht die beste Station für ihn war und nicht die beste Station als Kickbase-Manager, ihn irgendwie reinzuzaubern, einer war, der halt wirklich nur gepunktet hat, wenn er Kisten gemacht hat. Und sollte sich das nicht verändern, sehe ich ihn halt bei 6,5 Millionen komplett fair auch. Also, selbst wenn er ein Starter auf der 10 sein sollte bei Köln, wäre es wahrscheinlich, wäre es mir nicht viel mehr wert, wenn ich an seine Rohpunkte denke. Sollte sich das verändern, ist er auf jeden Fall einer, der möglicherweise ein Durchstarter sein könnte. Aber auch Marc Uth, der natürlich äh, Baumgart, großer Fan, könnte genauso gut auf der 10 sein, könnte vor allem auch so ein Zehner sein, der dann die Rohpunkte holt. Weil er einer ist, der gerne mit dem bisschen was macht, sich die Bälle auch mal holt. Und ähm, von der Torgefährlichkeit nehmen sich die beiden, glaube ich, nicht so viel. Ähm, also von daher beide... Und das ist leider, ähm, können es nicht beide werden. Einer von denen könnte ein Durchstarter werden. Und da kommt es halt darauf an, ob Waldschmidt seine Chance am Anfang nutzt oder ob er sie nicht nutzt und Uth reinkommt und äh, Uth dann eventuell der Durchstarter ist. Also vielleicht sollte man diesen Posten eher nicht Waldschmidt oder Uth nennen, sondern eher oh die 10 bei Köln. Ist für mich einer mit Potenzial und relativ wenig Marktwert.
1: Ja, unterschreibe ich auch genau so und äh, vor der 10 wird dann hoffentlich äh, ordentlich gefüttert, die neuen, die in meinen Augen seit der Rückrunde ganz klar Davy Selke sein wird. Ähm, ja, und da sind wir wieder beim Thema, klarer Zielstürmer, du hast eine Spitze, Selke ist nach wie vor einfach ein super Kopfballspieler, muss man einfach so sagen, ähm, hat jetzt auch so ein bisschen, ja, diese, diese Flaute, die so über Jahre eigentlich immer mal wieder phasenweise bei ihm Thema war, ähm, überwunden hat man das Gefühl und deswegen wie gesagt, 8,4 Millionen, eigentlich bei dem, was ich von Köln erwarte, ein absolut angemessener Preis. Ein bisschen höher könnte man schon sogar noch gehen, ähm, aber jetzt für mich halt keiner, wo Preis-Leistung irgendwie ja, total geil ist. Ähm, aber wenn ihr sagt, ey, Köln für euch, ein Team, was dieses Jahr vielleicht sogar an Europa kratzt oder eine, eine super solide Saison spielt, viele Tore schießt, wie auch immer, ähm, ich denke da auch an Pacarada, gute Standards, gute Flanken mit einem Selke vorne drin, dann ist das auf jeden Fall jemand, wo man jenseits der 10 Millionen unterwegs sein wird, wenn das ganz gut funktioniert. Ähm, ja, und mehr brauche ich aus dem Thema auch gar nicht machen.
0: Dann packe ich Lubitsch noch in den Mix.
1: 6,9 Millionen momentan
0: und durch seine Variabil Variabilität sehr kickbase-relevant, denn ich sehe ihn als gesetzt. Klar, vorausgesetzt, der Kollege bleibt fit und Köln holt eventuell noch eine, einen 1:1 Skiri-Ersatz. Ist Lubitsch für mich so der Profiteur des Wechsels? Und der Profiteur, der vor allem auch, je nachdem, und da müssen wir bei Köln mal so ein bisschen aufpassen, die haben ja in der vergangenen Saison gegen Dreierkette oftmals mit Doppelsechs gespielt und gegen Viererkette mit einer alleinigen Absicherung und dann auch Dreier-Offensivreihe. Und deswegen ist es so ein bisschen positionsabhängig, was aber ganz geil ist. Denn Lubicic hat die Chance, in der Dreier-Offensivreihe zu, zu spielen. Dadurch Wahrscheinlich mehr Torbeteiligung, aber halt auch auf der klassischen doppel -Sex. Da nicht so kick relevant, aber lieber Startelf, als dann wahrscheinlich in 60, 70 Prozent nur Startelf. Deswegen du ist für mich einer, der 31, 32 Startelf-Einsätze bekommen könnte dieses Jahr. Und das für 6,9 Millionen, komplett fair. Wahrscheinlich nur 10 Millionen Spieler, wenn er so die Skiri-Punkte so ein bisschen abreißen würde.
1: Ja, unterschreibe ich auch komplett und äh, dann gehen wir weiter zum nächsten Verein. Äh, eben war ich kurz mit Pacarada auf Selki hier am Start und jetzt haben wir im Prinzip sogar wirklich als potenzielles Schnäppchen ähm, einen anderen Zweitliga-Wechsel oder einen ja, zweiten in Erste Liga gewechselten Spieler dabei. Und zwar Julian Jusswan in äh, Hoffenheim. Also letztes Jahr war eigentlich immer eher so ein Zehner, ein klassischer. Ähm, letztes Jahr dann in Paderborn teilweise ähm, ja, diese, diese Schienenspielerrolle eingenommen. Die waren natürlich sehr, sehr variabel in ihrem System, sind da oft äh, wirklich rotiert, auch in, im Spiel. Scheint jetzt aber in Hoffenheim auch klar auf dieser Schiene eingeplant zu sein. Ähm, aktuell knapp 8 Millionen wert, ist letztes Jahr jemand gewesen mit seinem Spielstil, sehr viel ins Spiel eingebunden, wirklich ein Ballmagnet, der immer den Ball haben will, eigentlich immer eine Idee hat, viele Bälle ins letzte Drittel spielt und, 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 ähm, der sehr, sehr Kickbacks-relevant sein kann. Aktuell, wenn man so die Stimmung mal in Hoffenheim-Kreisen, in Liga-Insider-Kreisen Hoffenheim in Liga und so aufgreift, auf, äh, ähm, sollte er sogar auf den Schienenpositionen neben Sko und Kadajabek, der sein, der ja die Nase im Prinzip gegenüber allen vorne hat, also am ehesten gesetzt sein sollte. Wenn Hoffenheim eine ordentliche Runde spielt, wann auf jeden Fall mehr als diese 7, 8 Millionen wert, dann wird das wahrscheinlich einer sein, wo man so weiß nicht, ich, ich sehe hier einen Namen, ich nehme es ganz kurz vorweg, wenn wir gleich über Grillitz sprechen, der in seinen besten Zeiten vor dem Wechsel zu Ajax äh, 15, 16, 17 Millionen wert gewesen, weil einfach geile Rohpunkte, obwohl der dauernd irgendwie gekränkelt hat und dauernd kurzfristig ausgefallen ist, wenn Just fit bleibt und äh, ja potenziell in ähnlichen Rohpunktesphären unterwegs ist, sehe ich den auf jeden Fall auch bei 12, 13 oder ein bisschen höher.
0: Ja, und wenn ich mir gerade, ich habe mir gerade mal Justwans Spielerprofil angeschaut, in der letzten Saison der zweiten Liga, 123er-Punkteschnitt. Und was für mich auch ein Riesenfaktor ist, Justwan wurde vor allem in der Rückrunde, und ich habe leider nur zwei, drei Spiele von ihm dann gesehen, teilweise auch in der Konferenz, aber ich erinnere mich auch an Moderatoren, äh, Kommentatoren, die es äh, verbal von sich gegeben haben oder auch einfach auf Deutsch gesagt haben. <lacht> <lacht> die äh, gesagt haben, dass Justwan gedoppelt wurde teilweise in der Rückrunde. Ich erinnere mich an ein Spiel ähm, gegen Lautern, was ich natürlich auch über 90 Minuten geguckt habe letztes Jahr. Und da war es so, dass wir Justwan gedoppelt haben. Wir haben Mouselija teilweise gedoppelt, aber Justwan durchgängig, weil das die aktive Seite war bei den Paderbornern. Und ich ja. sehe enorme Abseits, ich erzähle das nur, weil Justwan wird nicht gedoppelt in der Bundesliga. Das ist einer, der aus der zweiten Liga hochkommt und es gibt genug Qualität bei den Hoffenheimern, die Justwan so ein bisschen schützen können. Und Justwan war für mich... Einer der Spieler, der auch mit am meisten Pech letzte Saison hatte, der kam zu so viel Abschluss wir hatten ihn so oft auch in Kategorien und das als Schienenspieler in äh, die meisten Torschüsse am Wochenende, die meisten Rohpunkte Überschüsse geholt. Und da Just wirklich, obwohl er eine sehr, sehr erfolgreiche Saison gespielt hat, in den Kickbase-Zahlen hat sich nicht zu 100% abgespiegelt, obwohl er einen 123er-Schnitt hat. Also das ist für mich ja. ein Riesenspieler, kickbase relevanz des Grauns mhm. vor allem, wenn die Gegner ihn vielleicht nicht direkt von Anfang auf, auf dem Schirm haben und ihn vielleicht wirklich mit, wie wir mit Hoffenheim am ersten Spieltag, es ist Freiburg, ja, ich, ich sehe ich seh direkt ähm, Freiburg, ich spielt auch Kenneth Smith wahrscheinlich sogar, Der nee, Kenneth Smith schmeckt -Links no, wahrscheinlich Linksverteidiger, oder?
1: Oder ist Günther Reddy schon? Rechts. Just von steht wahrscheinlich rechts, glaube ich, wenn ich das richtig Wirklich? auf dem Schirm schaue.
0: Ja, genau, aber das ist ja der Linksverteidiger von äh, Freiburg, der so, Gegenspieler. Ja,
1: ja, stimmt, Tatsache. Ja, mein Fehler. Ja, ich, also ich, bei Günther hatte ich jetzt nur gelesen, ist kein so komplizierter Bruch gewesen da im Test und äh, ich glaube, der ist jetzt auch ähm, ganz normal halt geschient sozusagen mit dem Trainingslager wird es wahrscheinlich noch nicht schon wieder trainieren, aber ich können mir schon vorstellen, dass der das packt zum ersten Spieltag. Aber, okay. Selbst äh, wenn, wenn ich, ich sag euch,
0: on. selbst wenn Günther starten sollte, Justvan ist Günther ist ein mismatch pro Justvan. Statement
1: mal wieder. Ja, sehr geil. Ähm, bei Justvan auch. Ich habe hab auch noch im Kopf, dass er, glaube ich einer von den Spielern waren, äh, war, die letztes Jahr in der zweiten Liga mit am öftesten Alu getroffen haben. Siehst du, ich da haben wir es mit Pech. Da haben wir mit Pech. Kugnacki und so. Ja, ja, genau. Habe ich eben dran gedacht, wo du das gesagt hast. Also Sehe ich auf jeden Fall den Punkt. Und Janni, man könnte fast meinen, Justwan war dein Take jetzt gerade. So, so geil wie gehst ich den du finde. Zum nächsten. Ja,
0: und den nächsten, <lacht> ich, den, den nächsten, den fand ich immer richtig geil früher, weil das so die sicherste Maschine der Saisons vor, vor zwei Jahren war. Zwei Jahre ist er schon weg, ne?
1: Hm, boah, ich weiß nicht, ob der nicht nur ein Jahr war. Ist ja auch schnuppe. Mir
0: kommt es vor, als wären es zwei, weil ich ihn einfach vermisst habe und ich freue mich riesig, dass er da ist. <lacht> 11,6 Millionen ist er sicherlich wert. Bin gespannt, was er noch kann. Ich habe in den letzten ähm, ein oder zwei Jahre, wissen wir jetzt nicht, wie, wie lange es her ist, kein einziges Spiel von ihm gesehen. Ich kann dir nicht sagen, wie er sich gemacht hat, ob er sich irgendwie verändert hat. Ich kann nur sagen, dass er bei Hoffenheim einer war, der sicherlich mehr als 11,6 Millionen wert war. Und das ist meine einzige Argumentationsgrundlage.
1: Ja, Punkt, machen wir weiter. Letzter Hoffenheimer bei uns ähm, und den habe ich mit reingebracht. Deswegen, ich bin gespannt, äh, ob du das ähnlich siehst, Jani. Grischer Prömel, für mich irgendwie immer jemand, der so ein bisschen, ich will jetzt gar nicht sagen unter dem Radar fliegt, weil die Rolle in Hoffenheim ist eigentlich schon jedem bewusst, der da einnimmt. Aber ich finde, der hat sich im, im Laufe des letzten Jahres, wo er ja leider nicht viel spielen konnte, ähm, aber auch was dann so die Testspiele letztes Jahr, auch dieses Jahr anging, die paar Einsätze, die er dann in der Liga letztes Jahr hatte und auch davor in der Saison, zu so einem richtig geilen Box-to-Box-Spieler entwickelt. Vorher war das vor allem in meinen Augen irgendwie so ein Zweikämpfer, ganz feine Klinge gehabt, aber jetzt nicht so riesigen Zug zum Tor oder ins letzte Drittel gehabt. Jetzt mittlerweile ist er auch echt immer wieder mal als Torschütze in Erscheinung getreten, immer wieder jemand, der da den vorletzten, letzten Ball spielt. Und deswegen für mich auch jemand, wo ich sage, ja, mit unter 10 Millionen Marktwert, eigentlich noch ein Schnäppchen im Moment, ähm, ja, würde ich auf jeden Fall äh, mit, mit 11, 12, 12,5 auf jeden Fall reingehen. Und vor allem, je nachdem, wo Grillic
0: eingeordnet ist, sollte Grilic in, äh, in der Dreierkette so ein bisschen Libero geben, wie er das damals gemacht hat, ähm, sehe ich Prömel nicht mit so einer riesen Upside, weil er, weil er dann sicherlich defensiv arbeiten muss, sollte aber die, sollte Vogt diese Position weiterhin einnehmen und Grilic wirklich der alleinige Sechser sein, sehe ich downside Grillic, dann ist er wirklich nur 11,6 Millionen wert oder sogar noch weniger und eine riesen Upside-Prömel, weil dann kann Prömel nach vorne rennen die Kisten machen. Ja, also da bin ich. Ich, bin ich auf die ersten Testspiele gespannt von Hoffenheim. Ähm, gehen weiter, wenn du nichts mehr zu Prümel sagen möchtest, gehen weiter nee. zu einem Spieler, bei dem es schnuppe ist, wie der Verein spielt, der macht seine Punkte.
1: Ja, Und das Gehe ist, ich genauso mit.
0: Gehst du genauso mit? Ja. So, liebe Manager, jetzt könnt ihr mal, könnt ihr mal raten, um wen es geht. Viele Erstlinger Manager kennen ihn vielleicht noch gar nicht. Es gab mal einige Gerüchte, dass er, ich glaube, Bremen war dran ich weiß gar nicht, er sollte von einem Jahr waren schon mehrere Erstligisten interessiert an ihm. Patrick Pfeiffer, Darmstadt 98, ähm, war leicht angeschlagen in der Rückrunde, nicht jedes Spiel gemacht, aber vom Spielstil her, äh, Salif Sane. Wer kennt Salif Sane noch da draußen? Wo sind die real OGs, die real Kickbase-Manager, Managerinnen da draußen, die vor Jahren schon am Start waren? Salif Sane, es war scheißegal, wie er Hannover 96 gespielt hat. Salif Sane hat seinen grünen Balken gemacht und genau das ist Patrick Pfeiffer. Patrick Pfeiffer. Zwei Meter noch was, kann auch nur 1,99, ich weiß, er ist riesig, der Kollege. Der haut alles weg, der köpft alles weg, der ist nach Standards stark. Da bin ich gespannt, was, was eventuell mit, äh, mit Engels-Dorch-Standards passiert, ob die gut genug sind für Patrick Pfeiffer, dass er ein paar einnicken kann auch. Aber für 5,5 Millionen, ein schnapper, auch vor allem der Grund, und das finde ich irgendwie geil und es belohnt die Manager, die sich, so, die, die sich Patrick Pfeiffer auf die Bank packen, rot gesperrt leider. Der Kollege wird nicht am ersten, Tag, ersten Spieltag spielen können, weil er, ich glaube, es war der 34. Spieltag, halt eine Sperre kassiert hat, wie es halt so ist. Und deswegen auch so Preiswert 5,5 Millionen. Und er wird Durchstarter in dem Sinne, das ist einfach eine Bank, das ist so eine 8-10-Millionen-Bank. Patrick Pfeiffer, du musst dir gar keine Sorgen mehr machen, der Kollege macht im Worst Case. Patrick Pfeiffer macht bei einer 5-0-Klatsche bei den Bayern 90 Punkte. Das ist Patrick Pfeiffer.
1: Ja, und ich sehe den sogar, also 8 bis 10 Millionen ist für die meisten wahrscheinlich schon sportlich. Ich sage, der wird irgendwo bei 12 bis 14, 15 landen. Eieiei. Also, es, ist, es ist wirklich egal, glaube ich, was Outlook für eine Saison spielt. Pfeiffer ist für mich, es ist fast unmöglich, dass er unter einem 75er, 80er Schnitt landet.
0: Stark. Ich, ich, ich würde so gerne wetten, aber ich bin genau derselben Meinung.
1: <lacht> ja, vielleicht schrauben wir das ein bisschen zurück dieses Jahr. <lacht> <Gut>. Mal schauen. <lacht> Nächster Spieler. Ähm, Nächster Spieler Eine der Wette würde ich auch eingehen, dass sich 2,3 Millionen für unseren nächsten Spieler äh, lohnen würden. Und zwar ist das auch einer, den ich so in der Vorbereitung jetzt schon so, so ein bisschen in, in den Blick genommen habe. Ich muss auch zugeben, ich war vorher schon. Ein ähm, Fan ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber ich fand ihn vorher schon ganz, ganz geil, ganz cool als Spieler. Ähm, Justin Jinmar, ähm, für Dortmund 2 letztes Jahr gespielt. Ähm, sehr, sehr gute Drittligasaison gehabt, auch immer mal wieder bei den Profis dabei gewesen. Ähm, ist dann jetzt nach Bremen gegangen ich weiß gar nicht das, das war auch ein, ich überlege gerade wieder die Vertragssituation weil ich glaube Dortmund hat den aus Bremen tatsächlich ausgeliehen und jetzt ist er wieder zurück ähm, Dortmund wollte ihn dann glaube ich für eine kleine Ablöse sogar holen Bremen wollten wieder haben ist auch am Ende des Tages egal auf jeden Fall ein Jinma jemand der jetzt in der ersten Mannschaft von Bremen äh, eine Rolle spielen soll im System, was letztes Jahr gespielt wurde, ist er eigentlich so ein bisschen ein Verlierer, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, weil er in Dortmund einen klassischen Flügelstürmer gespielt hat. Bremen mit der Doppelspitze und viel zentral gelagert dahinter, hätte ähm, er eigentlich nicht so richtig seinen Platz, vor allem wenn Füllkrug und duckspeide bleiben, aber... Ole Werner hat im Prinzip jetzt zum Start der Vorbereitung oder im Prinzip auch noch in der Winter äh, in der Sommerpause angekündigt, dass man vielleicht auch mal schaut, ein bisschen variabler aufgestellt äh, sein zu wollen. Ähm, vielleicht auch mal mit Dreispitzen spielt. Man muss darauf vorbereitet sein, wenn Völkuk wirklich noch geht, wie man reagieren möchte. Man hat mit Kovnatski noch einen sehr dynamischen Stürmer dazu bekommen. Ähm, es gibt genug Optionen jetzt eigentlich, um da wirklich auch mal mit einer Dreierspitze beispielsweise zu spielen. Wo in Jinma, wenn du mit Flügeln spielst, für mich tatsächlich jemand für die erste Elf wäre, 2,3 Millionen Marktwert, ich sag's nochmal. Und er hat jetzt aber auch zuletzt in der in der Dreier- bzw. Fünferkette, die man gewohnt ist in Bremen, ähm, den Schienenspieler gemacht in ein, zwei Tests. Und auch da soll er sehr engagiert gewesen sein, soll äh, gute Spiele gemacht haben, hat, glaube ich, sogar eine Bude jetzt zuletzt gemacht. Ähm, Vorlage, also Oder eine Vorlage, ja. Ähm, ja, sehr, sehr gut drauf gewesen für die, den Zeitpunkt der Vorbereitung, ähm, ist auch jemand, wo ich sage, behaltet den im Blick und gerade wenn, also selbst wenn Bremen nur ein, zweimal eine Viererkette jetzt testet oder einen 5-2-3 sagen wir mal mit zwei Außenstürmern, das wäre schon Grund genug für mich, den auf jeden Fall für zweieinhalb Millionen im Moment mitzunehmen ähm, und darauf zu hoffen, dass diese, diese Dreierspitze mal zum Thema wird, weil ich sehe keinen im Bremer in dem Bremer Kader. Also ein Voltemade kann das spielen, ist ziemlich schnell für seine Größe. Ein Konrad kann das auf jeden Fall spielen. Aber im Prinzip hast du größtenteils gelernte Mittelstürmer oder irgendwelche Mittelfeldspieler, die das dann äh, aushilfsweise machen würden, ähm, wenn da Transfertechnisch nichts mehr passiert. Außer eben Jinma, der ein technisch versierter, sehr temporeicher, abschlussstarker Außenstürmer ist.
0: Der übrigens, und wir hatten beide recht, Bench, er hatte im letzten Testspiel gegen Toulouse eine Vorlage und im vorletzten Testspiel gegen Oldenburg tatsächlich auf dieser, auf dieser Schiene, wie du es angesprochen hast, eine Kiste gemacht beim
1: 3-1. Ja, siehst du mal. Schön. Also ein Jinma, echt so ein, könnte ein richtiger Sleeper sein dieses Jahr. Boah,
0: geiler, geiler Fantasy-Begriff auch. Sleeper. <lacht> Schön. Nächster ist wahrscheinlich kein Sleeper mehr, vor allem nach den letzten Spielen der vergangenen Saison. Enzo Milo, Stuttgart, 4,4 Millionen hat zwar viel Konkurrenz auf beiden Positionen, nach denen er zocken kann, weil er kann theoretisch die offensive Acht geben. Unser Experte Janis am Freitag von Stuttgart hat äh, das auch nochmal beleuchtet. Er gesagt, jo, gegen Gegner, gerade so erster Spieltag gegen Bochum, kann man mir vorstellen, dass wir da vielleicht gar keine klassische 6 brauchen. Da kann vielleicht sogar ein Endo mit einem Milo auflaufen auf der Doppel-6, weil man einfach so ein bisschen das Spiel auch an sich reißen will. Da ist eine Möglichkeit, aber auch klassisch, wie ja auch letzte Saison oft zum Einsatz gekommen ist, auf den Halbpositionen. Und da sehe ich auch quasi den Vorteil, weil er ist relativ weit vorne. Bedeutet also weit vorne ist so Sau Leinen Ausdruck, aber im Grunde genommen da er ist da, wo es die kickbase punkte gibt, wo es da, wo es die saftigen fetten kickbase punkte gibt. Und solche Stuttgart und darüber lässt sich natürlich streiten, die Kurve bekommen und eine konstante Saison spielen, dann ist Enzo Milo sicherlich der Spieler, der mit am meisten Rückenwind hat, mit am meisten Rückenwind in die Saison reingeht und für 4,4 Millionen. Wäre mir es wert, trotzdem fällt es mir schwer, einen Enzo Milo als Durchstarter zu sehen. Ich würde ihn eher betiteln als 4,4 Millionen. Ich wäre mir ein Gamble wert und ist gerade für so eine Startelf, also für eine Startelf und ersten Spieler für dein kick team ist halt echt einfach ein fairer Match. Du weißt, der spielt zu 80%, 85% und 4,4 Millionen gegen Heimspiel gegen Bochum erster Spieltag pf, durchstarter, auch wenn nur Spieler 1 ist.
1: Ja, unterschreibe ich. Und ich finde, also Mio so ein geiler Zocker, ne? Wenn der letztes Jahr mal wirklich seine Momente hatte. Ich finde den, das ist so ein begnadeter Fußballer mit Ball, das, ja könnte ich jetzt ein bisschen länger drüber reden, aber lassen wir besser sein, ähm, haben aber noch einen zweiten Stuttgarter dabei und da du hast es eingangs gesagt, es ist ein sehr subjektiv geprägter oder von subjektiven Meinungen geprägter Podcast heute ich habe natürlich auch den Club-Podcast äh, für Stuttgart gehört wo der Experte eher nicht so angetan war von dann Axel Sager du hattest ihn ja glaube ich sogar aktiv reingeworfen und wolltest die Meinung hören äh, lässt so ein bisschen darauf schließen, dass du da vielleicht auch mehr in ihm siehst als, als dein Podcast-Partner ich sehe auf jeden Fall mehr. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt, trotz der porsche million und alles hin und her, nicht so sicher, dass Sosa und Mavropanos bleiben. Ich habe sogar eher das Gefühl, also er hat ja gesagt, er ist sich bei Mavropanos noch sicherer als bei Sosa. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es sogar andersrum ist. Also wie aktiv Sosa oft bekräftigt, wie wohl er sich fühlt und äh, es muss schon alles stimmen, dass er geht. Und er kann sich vorstellen, nächstes Jahr in Stuttgart. Das gibt mir irgendwie oder würde mir als Stuttgarter deutlich mehr Zuversicht geben als bei einem Avropanos, wo man immer nur hört, ja Juve ist dran, jetzt habe ich irgendwas von Wolfsburg gelesen, Neapel war kurz dran, Atletico war mein Thema und 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 ähm, und da hört man halt irgendwie so gar nichts, da habe ich eher so das Gefühl, da läuft irgendwie viel verborgen und im Hintergrund und äh, irgendwann ist es halt dann soweit. Ähm, ja, wie gesagt, sehr persönliche Einschätzung, aber ich rechne eigentlich damit, dass eine Mavropanos noch geht. Ich habe sogar auch gehört zuletzt, dass es einige Interessenten für Anton geben soll und da irgendwie ein, zwei Gespräche schon stattgefunden haben. Keine Ahnung, wie konkret das wird, aber wenn man das dann auch noch so ein bisschen auf der Pfanne hat und, sage ich mal, in Addition, dann sieht das zumindest ein Innenverteidiger Stuttgart noch verlassen wird. Bei Mavropanos hatte ich auch was von 10 bis 12 Millionen jetzt bei einem Angebot zuletzt gelesen, wo der Kollege meinte, irgendwie unter 20 werden sie den nicht ziehen lassen, keine Ahnung, we don't know, wir werden sehen, aber äh, wenn es dann doch vielleicht nur die, die 10, 12, 15 werden, ähm, könnte ich mir sogar vorstellen, dass man da halt sieht, okay, Nensagadu, du eigentlich, wenn er gespielt hat letztes Jahr, sehr anfällig, ja, und oft wirklich auch für Gegentore und Elva und alles mögliche ähm, verantwortlich, aber Kickbase-technisch hat der immer geil gepunktet, wenn er auf dem Platz stand. Und ähm, deswegen im Moment mit unter 5 Millionen, Tendenz sogar sinkend, für mich jemand, den man eigentlich perfekt jetzt einpacken kann und wenn Mavropanos dann weg ist oder bei Anton die Gerüchte irgendwie intensiver werden oder so, dann wird der wieder Richtung 7, 8, 9 Millionen gehen, hundertprozentig. Ähm, und wenn das ein Starter sein würde nächstes Jahr, wenn da transfertechnisch noch was passiert, dann sehe ich den auch jenseits der 10 Millionen mit der Punkteausbeute, die der meistens fährt. Plus, dass man halt auch sagen muss, selbst wenn die Konstellation so bleibt, wie sie ist aktuell, ein Mavropanos hat immer mal wieder ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, Denn Anton eigentlich super stabil, aber auch ein Ito fällt hin und wieder aus. Da hast du links einen Sosa, der anfällig war, wo oft ein Ito dann auf die Seite ausgewichen ist. Also es gibt genug Szenarien, in denen Sagadu wahrscheinlich der erste, die erste Alternative ist, die nachrücken würde.
0: Ich würde dann Axel Sagadu tatsächlich nur mental stabilen Managern ans Herz legen. Weil du musst mental stabil sein, um das auszuhalten. So, diese Shakiness, dieses ey, war verschuldet. Der tritt über den Ball drüber. Ja also, ich, ich würde behaupten, ich bin mental stabil und ich würde mich trotzdem nicht trauen.
1: <lacht> ja, ich, ich würde auch behaupten, ich bin mental stabil und ich habe ihn tatsächlich sogar in meiner Liga. Soll jetzt euch nicht das Gefühl Daher geben. Daher
0: kommt es äh, nämlich.
1: <lacht> nein, aber, also ich bin tatsächlich, ich habe sogar in meiner Liga, ähm, wir haben drei Spieler pro Verein und ich bin, also, mein Kader wird sowieso nicht fertig, weil ich Kimmich viel zu teuer geholt habe. Aber ich habe zusätzlich zu Kimmich, und ich glaube, ich habe insgesamt erst sechs oder sieben Spieler im Team, habe ich Sosa, Ito und Sagadou in meiner Kette. Nicht, weil ich damit viel zu null oder so rechne, nicht, weil ich sage, Stuttgart spielt irgendwie um Euroleague, was auch immer. Aber ich glaube, das, was fußballerisch da immer auf den Platz gebracht wurde und sich nicht so in den Punkten geäußert hat, das, was Höhnes jetzt da bewegt hat seit seiner Ankunft, kann und wird dafür sorgen, dass die eigentlich alle für das Potenzial, was sie haben, und wie gesagt, ich, ich rechne fast damit, dass Sosa und Mavropanos oder zumindest einer von beiden geht, und dass dann die Sagadus und die Itos noch mehr in der Pflicht sind und technisch da echt nochmal zulegen. Ähm, ja, also Stuttgart ist, ist so ein Verein, wo ich halt diese, diese Milos und Sagadus, die wir jetzt hier genannt haben, eher noch als, als Kauf sehe, als zum Beispiel in Köln, wo ich sage, ich rechne nicht mit viel, was Teamebene ebene angeht, weißt du?
0: Ja, verstehe ich. Bin gespannt. du, immer wieder einer, wo, glaube ich, viele Millionen schon zerbröckelt sind in Kickbase. Das auf jeden Fall. Aber, ja. wir wissen, Spielstil, genau, groß gewachsen, torgefährlich, hatten Dortmund schon Spiele gehabt, wo er mit 200
1: Rohpunkten runtergegangen ist und alle gedacht haben, ja. Alter,
0: wieso ist ja nicht 30 Millionen wert?
1: Ja, gut. aber gut. High Risk, High Reward, eigentlich genau richtiger Spieler für heute oder richtiges, ja... Ihr wisst, was ich meine, aber Jani, machen wir weiter.
0: Jetzt genau das Gegenbeispiel. Geil, Überleitung. Danke, Mensch, für diese Vorlage. Low Risk <lacht> und wahrscheinlich auch Low Reward, aber um auch ein Buch mal hier reinzuzaubern. Matusch Bero ist gekommen aus Arnheim. Ablösefrei. Äh, 2,5 Millionen ist der Kollege in Kickbase wert und er wird sehr, sehr wahrscheinlich. War in, in, bei, bei Vitesse auch Kapitän gewesen, hat schon mal unter Leitsch auch gespielt. Ich habe so einen Bericht gelesen, wo es heißt, so vereint vieles, was unserer Mannschaft weiterhilft, also äh, Trainer, habe ich, hab ich Leitsch gesagt oder Letsch, Letsch ist natürlich Trainer, ich glaube, ich habe Leitsch gesagt, ne?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Ja, Letsch ist natürlich Trainer. Ähm, ist ja auch Schnuppe, es geht hier nicht um Trainer, die gibt es noch nicht in Kickbase, ich weiß nicht, ob es jemals in Kickbase geben wird, haben auch mal ein paar Nachrichten, die, die Leute, die das fordern. Es geht um Mathe Sperro und der ist für 2,5 Minuten noch zu preiswert dafür, dass er sehr wahrscheinlich auf der 8 starten wird. Und äh, eventuell Stöge auch so ein paar Punkte klauen wird, was Rohpunkte angeht, weil der kann auch was mal am Ball. Captain in, in Anheim gewesen, 27, bestes Fußballeralter Ich bin echt gespannt, was heute, nämlich, nee, morgen, morgen haben wir Bochum. Heute haben wir Augsburg, kommt heute Abend auch noch raus. Morgen wird dann Leo, den Podcast will ich auch morgen, leider erst aufnehmen. Deswegen weiß ich noch gar nicht, was seine Meinung zu Bero ist. Aber ich werde ihn auf jeden Fall mal fragen. Und morgen Abend werdet ihr dann ähm, sehr wahrscheinlich mehr über Matos Bero und seine, seine zehn Kompanen, die mit ihm in der Startelf spielen werden, am ersten Spieltag erfahren. Ja,
1: auch sehr wertvoll, weil Bochum irgendwie auch für mich jedes Jahr so eine kleine Wundertüte, also auch Bero, bisschen was zu gelesen, ja, aber, boah, also ich, ich habe da auch gesagt, auf jeden Fall Startelf, aber so spielstiltechnisch und so, keine Ahnung, für den Moment. Weißt so, du, ich, ähm, ich würde gerne
0: noch ein Bochum reinwerfen, den haben wir jetzt nicht auf dem Plan gehabt, ja, aber ich, ich finde Masovic auch zu preiswert. Masovic, 3,5 Millionen, ist wahrscheinlich der gesetzte Innenverteidiger bei den Bochumern. Ähm, auch dazu morgen mehr. Kann ja eine komplette Falschaussage sein mit unserer Experte, Bochum-Experte Leo. Aber es ist einfach meine subjektive Einschätzung nach letzten Saison. Masovic einer, der vor allem offensiv auch immer wieder zum zum Tragen kommt. Klar, es gibt auch noch Ivan Ordetz, aber Masovic gerade jetzt so... Man denkt auch... Willst du mal tippen, wie alt ist Masovic? Was tippst du? Der ist nicht alt. Der ist... 24, ja, 25? Das ist richtig, aber ich hätte, hätte mich, jemand, mich jemand jetzt äh, heute Morgen gefragt, gefragt, wie alt ist Masovic? Und jetzt weiß ich ja leider inzwischen. Ich hätte so gesagt: Boah, pf, 30, 32. Und ja, also. Also? Ja, mach weiter. Nee, passt. Ja, ich sag nur, das ist für mich einer, der jetzt wahrscheinlich, ich habe ihn nämlich komplett falsch eingeschätzt. Ich dachte wie gesagt, der wäre älter und wird so auslaufen so ein bisschen. Der startet der ist richtig seine Fußballkarriere. Und vielleicht macht ja. er so ein bisschen den nächsten Schritt nächstes Jahr und ist auch. Und das sollte kein Indikator sein, auf Kickbase bezogen. Ich habe einmal geguckt äh, auf Transfermarkt.de, der, der mit doppelt so viel Marktwert wie der am zweitwertvollste, der wertvollste Buchmacher. mit 8 Millionen Marktwert.
1: Acht Millionen hat ja. der da transparenz -Markt Ich check's auch nicht. Boah. Also
0: das ist jetzt nicht der Grund, warum ich ihn nenne, aber es hat mich trotzdem geschockt, als ich das gesehen ja, das, habe
1: Ja, das, das schockt mich auch gerade. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Hätte ich, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass der wertvoll zu buchen ist. Ich hätte auf jeden Fall den Stöger weiter vorne gesehen und solche Geschichten. Aber
0: Was glaubst du, Gut, wer, ist, wer, ist was Platz, gelernt? wer ist auf Platz zwei? Ähm, es sind zwei Spieler, die Boah. einen Marktwert von vier Millionen haben. Auf beide wäre ich niemals gekommen. Auf einen, auf einen davon wäre ich niemals gekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass Suarez immer noch relativ wertvoll ist. Nee, Suarez mit 1,8 Millionen auf Platz 2, 4,
1: 6, 8, 11. Oh, wow. Okay, warte mal, 4 Millionen. Hm. Ist es denn jetzt Stöger? Weil das wäre witzlos, nee, da haben wir nee, drüber nee, Stöger ist der viertwertvollste mit ja, 3 okay. Millionen. Soll ich ähm, Tipps geben? Antvia J? Nee,
0: Antvia J ist der 10. Wertvollste. Ja, jetzt wird es ja langsam. Ja, okay, Hofmann könnte noch sein. Nee, 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 ich gebe Tipps. Wir haben einen ja, rechts außen, Tipps. Nationalspieler äh, von seinem Land. Asano, ja. Genau, Asano, 4 Millionen wert. Und jetzt,
1: den muss ich eigentlich kennen, ich glaube, der kam aus Bielefeld zu Bochum. Aus Bielefeld zu Bochum. Boah, jetzt musst du mir kurz einen Moment geben. Aus Bielefeld zu Bochum habe ich gerade direkt an Robert Tesche gedacht. Ja, einfach, ich habe gelogen, das stimmt
0: auch gar nicht. Der kam nicht aus Bielefeld okay. zu Bochum, der kam von Dortmund 2 zu Bochum. Osterhagen? Ja, genau. Einfach gelogen. Auch 4 Podcast. Millionen? Der ist 4 Millionen wert. Patrick Osterhage, Alter, aber auch nur, weil er so jung ist. Ja, ey, was Transfermarkt, du, man darf, das ist auch ein großer Fehler draußen, Niemals Transfermarkt die marktwert mit kickbase Relevanz vergleichen.
1: Ja, das, das, ist gefährlich. Weil es ist Schnuppe. Ja. Wenn der viel Potenzial hat, Potenzial gibt keine Kick-Base-Punkte. Ja. Willst du, mal, willst du mal zu den Heidenheimer-Marktwerten switchen? Weil da gehen wir weiter jetzt. Ja, will ich. Äh, soll, soll ich auf Transfermarkt.de das aufmachen? Oder? Ja, mach mal mach mal Transfermarkt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass der sogar, also bei Kickbay ist einer der günstigsten auf jeden Fall mit Startelf-Relevanz. Ich könnte mir vorstellen, dass er eigentlich relativ teuer sogar ist, laut Transfermarkt.de. Okay, warte, ich spoiler mal, wie viel
0: er wert ist bei Transfermarkt.de. Er ist wert bei Transfer. Oh, da muss ich auch lange scrollen. So viel ist er nicht wert. Der ist Echt? eine Million ja, wert. okay.
1: Ja, okay. Ich hätte gedacht, dann ein bisschen mehr, wenn ich die Bochumer Marktwerte höre. Äh, die Rede ist von Ehren Dinkchi. Und zwar ähm, hat der sich jetzt in den ersten Eindrücken da, äh, was die Vorbereitung angeht, ganz gut auf den Außenpositionen oder vielmehr auf der rechten Außenbahn äh, gezeigt. Links ist ja bekanntlich Beste eigentlich gesetzt. In der Mitte ähm, ist jetzt sogar teilweise Kleindienst nicht gestartet. Dafür Pieringer vorne drin, auch ganz gute Leistung geliefert. Hat mich ehrlich gesagt ein bisschen verunsichert, weil ich eigentlich die ganze Zeit dachte, und das war ja auch so die Podcast-Meinung, Pieringer vielleicht sogar jemand für die 10, so ein bisschen hängend, wenn du zwei Stürmer spielst oder so, ähm, aber Kleindienst auf jeden Fall gesetzt. Würde ich auch weiterhin von ausgehen, fand ich trotzdem ein bisschen, ein bisschen komisch, weil das sonst relativ äh, nach A11 aussah. Und auf der rechten Seite, wie gesagt, Dingchi ganz gute Spiele gemacht. Äh, auch da habe ich mich so ein bisschen in die Community gelesen, wo gesagt wurde, ey, also ich meine, das haben wir auch schon öfter gesagt, was der technisch mitbringt für seine Statur und dann, wie gesagt, halt trotzdem physisch und an Größe. Das ist schon eigentlich eine sehr, sehr gute Kombination für einen Offensivspieler, für einen Stürmer. Ähm, hat jetzt gute Auftritte gehabt, im Moment 1,7 Millionen wert. Ja, und das, das ist es eigentlich auch schon. Guten Eindruck gemacht, 1,7 Millionen wert. Ist natürlich jetzt gerade, wenn wir bei den Aufsteigern hier unterwegs sind, schon so ein bisschen gefährlich, da zu sagen, okay, holt euch irgendwie Offensivspieler und Stürmer rein, weil, ohne es böse zu meinen, ich sehe schon die Möglichkeit, dass sowohl Heidenheim als auch Darmstadt ähm, eine, eine sehr, sehr harte Saison haben und jetzt vielleicht nicht aller Gräuter führt von ein paar Jahren, aber da relativ wenig äh, offensiven Output haben am Ende des Tages. Ähm, trotzdem, wenn ihr es riskieren wollt, von den kleinen Teams da mal einen reinzuzaubern, rein zu dann ist Ding Chi mit 1,7 Millionen jemand, wo ich sage, der, der sollte starten am ersten Spieltag und auch darüber hinaus einer sein, der eine ganz gute Rolle spielt. Schön. Dann kommen wir, oder wie du sagen würdest,
0: Jut. Kommen wir Gut. zu Darmstadt. Da habe ich äh, Schuhen, habe ich mir geschnappt. 8,9 Millionen ist für mich ein möglicher Durchstarter aufgrund von riemannischen Qualitäten. Nicht ganz so wie Riemann, aber vielleicht so äh, mini Riemann. 8,9 Millionen ja. komplett fair und würde ich so als zweitgeilsten äh, Goldie-Schnapper momentan oder zweit- oder drittgeilsten Torwart-Schnapper momentan betiteln. Äh, hinter, was habe ich Atopolo, haben wir ja gesagt, ne? Der, ja, 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 auf jeden Fall der größte Schnapper ist da draußen. Schön, das war's zu Darmstadt. Weiter mit. Darmstadt. Darmstadt.
1: Darmstadt. <lacht> Ja, einen haben wir nämlich noch, ähm, der sich hier ein bisschen äh, verirrt hatte in unserem Dokument, deswegen ja nee, da ein bisschen auf der falschen Fährte unterwegs gewesen. Ein letzter Spieler eben auch Darmstädter ähm, und Neuzugang, auch aus der zweiten Liga, ähm, aus Düsseldorf direkt mit, mit hochgenommen, ohne Aufstieg sozusagen. Ähm, Christoph Klara, zweieinhalb Millionen Marktwert im Moment, sollte direkt nach Ankunft eigentlich gesetzt sein, ähm, so ein bisschen dann das Duell auf die andere Innenverteidigerseite äh, verschoben haben, wo dann jetzt so Riedel und ähm, hier, wie heißt er? Maglitzer, den sie aus Stuttgart geliehen haben. Und ähm, Müller äh, und, 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 die sich da wahrscheinlich so um die, um die dritte IV-Position betteln. Klara ähm, sollte aber neben Zimmermann gesetzt sein, ist mit 2,5 Millionen sehr preiswert und kommt halt vor, vor allem auch wieder über sein seine, ja, Spielstil, was dann die Kickbase-Relevanz angeht. Ist sehr, sehr zweikampfstark, ist gerade auch was Offensivkopfälle und so angeht, immer mal wieder vorne aufgetaucht für Düsseldorf. Ähm, deswegen eigentlich für das, was wir von Darmstadt erwarten, was heißt viel Gegnerdruck am eigenen 16er, ähm, viele Standards, die es zu verteidigen gilt und, und, und. Jemand, wo ich schon sage, der, der kann einen soliden 70er-Schnitt oder sowas spielen, sollte eigentlich 34 Spiele machen, wenn immer fit. Und da für 2,5 Millionen schon sehr günstig im Moment.
0: Ganz klare Kaufempfehlung.
1: Wahnsinn, Jani.
0: Wahnsinn. Und mit diesem vermeidlichen Witz Wortspiel <lacht> beenden wir diesen Podcast. Äh, Zum 1.05 vielleicht noch zu sagen, weil wir jetzt keinen 05 er drin hatten. Da äh, haben wir auch gegrübelt, sehen aber jetzt keinen irgendwie krass Preisfeld momentan. Der Grund ist halt auch wirklich da, dass keine relevanten Neuzugänge, außer vielleicht Uh, Vandenberg ist der Name, richtig? Wenn ich es richtig Ja, hinfasse. Vandenberg. Vandenberg in die Startelf rücken können und selbst Vandenberg auch schon fast 9 Millionen. Ich würde lieber Clara over Vandenberg, ich werfe mich ein no brainer Ja, absolut. Ich sehe aber eine Upside, was Mainz 05 angeht, generell. Alle Vereine haben Rotationen der Startelf. Alle gibt es Startelf-Duelle. Bei Mainz ist die Startelf relativ fix. Die spielen seit mehreren Jahren da. Der einzige, der vielleicht so ein bisschen nah Startelf weggegangen ist, ist äh, Ingwatsen. Und da, der, ah. da passiert nicht viel. Die, die arbeiten ganz ruhig hier um die Ecke, machen eine ruhige Vorbereitung und werden sicherlich ein Team sein, was am Anfang auch solide Ergebnisse ein, äh, einbringen wird, solange die Mannschaften sich vielleicht nicht ganz eingespielt sind, die Kommunikation noch nicht so bei 100 Prozent ist. Wird das bei Mainz kein Problem sein. Deswegen sind da ja wahrscheinlich keine Durchstarter, aber halt einfach eine solide Truppe, um vielleicht den achten, neunten Mann bei euch im Team aufzufüllen. Ja, solider Take. Schön. Bench, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht heute. Fand ich geil. Viel subjektive ja. Meinung. Aber mehr als das kann man halt auch zum jetzigen Zeitpunkt kaum liefern, weil die Vorbereitungsspiele noch so aussagsarm sind. Weil es einfach noch so lange ist. Aussagsarm.
1: <lacht> ja, okay, geil. Ähm. Ich habe gerade drüber nachgedacht, Janni. Also, erstmal hat mir auch sehr Bock gemacht, muss ich sagen. Und ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht, ich, ich hoffe jetzt nicht, dass ich es anteaser und wir dann nach dem Podcast sagen, boah, nee, lass uns das mal doch nicht machen und die Leute sind vielleicht heiß drauf. Ich riskiere es einfach. Ich fände es ganz geil, wenn wir die nächsten Wochen in unserem Podcast einfach vielleicht immer so einen kleinen Roundup, was so die Testspiele und Vorbereitung der Clubs angeht. Also, jetzt nicht jeden durchgehen, aber. Weiß nicht. Weißt du, dann, ge dann gehen wir mal wieder auf so einen Jinma ein. Ist er denn im Moment noch eine Option für Außen? Hat sich da was systemtechnisch getan? Wo es vielleicht noch ein Jugendspieler, der auf einmal eine Rolle spielen könnte? Dass wir einfach mal kurz so die, die Woche abrappen äh, und äh, den, den Hörern da so ein bisschen mitgeben, was die Vorbereitung bei den Vereinen bringt. Das finde ich gut. Ja, abrappen. Wie es gibt ja auch diese Nachrichten, die abgerappt werden. Kennst du die? Nein. Okay,
0: Google das Ganze mal. Ja, lass es gerne machen. Also, ich bin da down. Natürlich wird auch viel in den Club-Podcasts gecovert, dann von den jeweiligen ja. Clubs. Aber natürlich ist eigentlich der Podcast der perfekte Mix. Dann machen wir nächste Woche einfach, diese Spiele sind zu teuer. Also, wir, wir setzen uns nächsten Montag, Vormittag zusammen und picken da welche raus. Und machen allgemein Updates. Update, so was sind. Aber wie, lass uns nicht alles durchsprechen, lass einfach nur Sachen rausziehen. Ja, ja. Dann, perfekt. Geil. Das ja. machen wir, lassen wir drin, brauchen nicht schneiden. Sehr gut. Geil. Hast du sonst noch irgendwas, welche Vorschläge?
1: Nee, ich habe ich hab eigentlich nichts mehr. Ich äh, möchte hier nochmal ganz persönlich an meine Liga appellieren, dass mir so ein paar von diesen ein, zwei Millionen Leuten hier auf den Markt gelassen werden, weil sonst kann ich eigentlich auch wieder abmelden. Ja. Ähm, Nur muss man halt auch sagen, Mensch, sonst das, ich Was
0: wir hier machen, ist Selbstmord.
1: Wirklich? Wir stellen. Wirklich. Uns ich hatte hier so ein paar Leute richtig. hier, wo ich gedacht habe, ich will eigentlich jetzt gar nicht über ähm, einen Jinma zum Beispiel reden oder über einen Dingchi oder so. Weil mindestens zwei, drei Leute hören sich das jetzt wieder an und wissen ganz genau, wenn die auf dem Markt sind, Bench grabt sich den. Und selbst wenn die es nicht hören, denke ich, die haben es gehört und zahlen mehr, als ich müsste. Richtig, es ist, Selbstmord. Es ist, ja, Selbstmord hier,
0: wirklich. Ich hoffe, dass wir da draußen appreciated. Und das ist, kommt, glaube ich, auch noch mal gleich eingesprochen im Outro. Bewertet gerne mal den Podcast auf Spotify, Apple Podcast und Co. Ihr könnt, könnt man so eine Bewertung schreiben. So als ihr wer, wer, Airbnb-Gebuch, schreibt ihr auch immer. Ey, war geil, der hat proaktiv Tipps gegeben für die Umgebung. <lacht> könnt ihr auch mal schreiben, ey, die Jungs haben auch proaktiv Tipps gegeben für meine kickback saison
1: Ja. Oder schreibt Sehr halt, es,
0: wenn ihr sagt, so, ey, der Podcast nervt. Ähm, nee, schreibt es nicht, aber wenn ihr sagt so, das und das ähm, könnte noch besser sein. Ey, also e ehrliches Feedback ist natürlich das Beste. Aber wenn es euch richtig geil taugt, der Podcast, dann bewertet gerne mal. Aus Spotify und Podcasts, ähm, dieser gibt es noch den Podcast, wo auch immer ihr hört.
1: Ja, und wenn nicht geil ist, dann
0: bewertet nicht. Ey, eine Sache noch, Mensch. Ich habe hab, ähm, heute Morgen die podcast stats so gecheckt und ja. habe gesehen, wo uns die Leute hören. Und als drittmeistes oder als dritthäufigstes Land ist in die USA aufgetaucht. Also Grüße an alle, die äh, gerade im Ausland sind. Und Ich check gar nicht. sind ah. so viele gerade im USA, im USA Urlaub. Ja, ich,
1: es sind natürlich gerade so Sommerferien und so, ne? Also und generell auch Urlaubszeit. Kann, aber das ist schon krass, dass das dann das drittmeiste ja. ist. Nee, es aber ist kann fast so das Meister. Deutschland, aber oben äh, Schweiz,
0: Österreich,
1: USA und dann Liechtenstein auf Platz 5 war es, glaube ich. Das ist auch krass, so klein wie Liechtenstein ist. Ja. Ja crazy. Müssen wir uns mal genauer angucken. Ah, oder, Lu ja. Lu oder Luxemburg,
0: bin ich gerade dumm. Ich, ich schau Auch mal. genauso klein. Ja, Egal, ich verwechsel die beiden immer. Ist Erdkundefehler. Siebte Klasse habe ich
1: Jud <lacht> <lacht> Gut, okay. Äh, jetzt habe ich schon wieder gut gesagt. Ich muss mir das wirklich abgewöhnen. Ähm, aber ich glaube, damit haben wir es für heute, Janni, oder? Da
0: haben wir es. Bench, vielen Dank dir. Danke für die Hörer. Und gleich, wenn ihr fertig mit dem Podcast seid, könnt ihr eigentlich direkt gleich in den Augsburg-Podcast hören.
1: Ja, perfekt. Dann äh, Abend gesaved. Viel ja. Spaß da draußen. Der wird Und wahrscheinlich wir gegen auf jeden Fall.
0: Äh, 20 Uhr schaffe ich vielleicht. 19.30 20 Uhr, wenn es gut läuft, ähm, kommt er raus. Wenn es er, erst neun wird, dann kommt, ist er halt erst um neun draußen. Also,
1: Jetzt hast du ja natürlich Selbstdruck gemacht, ne? Ja, ich, deswegen habe ich nochmal danach,
0: wenn es erst neun ist, wird es erst neun versehen.
1: Unter Druck kann ja nicht am besten, habe ich gehört. Ich bin
0: Jonas Hofmann der, des Podcastings.
1: Uff, okay, damit verabschieden wir uns jetzt endgültig, äh, wir hören uns nächste Woche wieder Janni hört ihr jeden Tag wochentags, wenn ihr das wollt und äh, ich glaube, damit seid ihr erstmal ganz gut versorgt und bis nächste Woche Ja, du
0: Scheiße erzählt, Bench, also nicht die ganze Zeit im Podcast, sondern nur gerade mor morgen hören die uns beide wieder, im Zweitliga Vorbereitungspodcast.
1: Ach, ja natürlich aber, ja gut, es gibt natürlich auch die, die nur Erste Liga hören und die hören uns nächste Woche wieder im, im Gespann hier, Perfekt. im Tandem
0: Super, danke Bench, mach's gut
1: Bis dann, ciao, ciao. Tschüss Hörer
0: das war's mal wieder mit Spieltags-Sieger-Besieger, der Kickbase-Podcast. Wenn's euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.